0: Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Bertan Ronay'la Duyuşlar. Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Ronay'la Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Ronay'la Duyuşlar başlıyor. Sevgili dinleyicilerim, hepinize İyi geceler diliyorum. Duyuşların yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım efendim. Ben Deniz Bertan Rona. Duyuşlar programını sizler için hazırlıyorum ve her hafta Çarşamba geceleri saat 22'de radyo Gerçek yayınında sunmaya çalışıyorum efendim. Bu programda felsefeden söz ediyoruz, sanattan, müzikten. Edebiyattan söz ediyoruz, kültür, dil sıklıkla temas ettiğimiz konular arasında ve tabii ki hayata ilişkin olan, insanın gündelik yaşamına ilişkin olan konulara da yer vermeye çalışıyoruz desem de inanmayın. Çünkü öyle dedik hep hayat falan dedik yani işte dil, sanat, edebiyat, kültür, hayat falan ama hayat nerede yani bu program aşırı teorik bununla ilgili... Bazı şeyler söyleyeceğim size programın içinde. Yani çok fazla teorik biz gittik belki. Yani teorik derken hep felsefe, sanat filan gibi konular. Bunu mütalaa ederiz. Efendim Bertan Rona benim Twitter'daki ve Instagram'daki hesabım. Instagram mı? Instagram mı? Hiç bilmiyorum. Bertan Rona olarak beni Twitter'da bulun, Instagram'da da bulun ki programı düzgün bir şekilde takip edebilin. Her hafta çeşitli görseller paylaşıyorum Instagram'dan. Bu programla ilgili, duyuşlarla ilgili diyelim ki bir resim analizi veya başka bir resim onun üzerine konuşuyoruz. Ve sizler de bir yandan radyo programını dinlerken, radyo yayınını dinlerken bir yandan da Instagram'dan üzerinde konuşmakta olduğumuz görsele bakabiliyorsunuz. Bu güzel bir imkan gerçekten. Onun dışında hediye kitaplarımız var. Devamlı olarak programı dinleyenler bilirler elbette. Bu kitapları kazanmak için de benim soracağım sorulara Twitter üzerinden Rona yazarak başlıyorsunuz. E. Yani doğrudan mention yazıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra doğru cevabı veren ilk kişi olursanız kitabınızı da Kazanıyorsunuz efendim. Tabi yani kitap işin esprisi. Sorularım zaten genellikle kolay sorular. Hep kendi ilgi alanlarımdan sorduğum sorular. Amaç birbirimize kitap hediye etmek. Mesele bundan ibaret aslında. Elektronik posta adreslerimiz bertanrona.gmail.com ve bir de duyuşlar.gmail.com Şimdi sevgili yönetmenimle geçen hafta bir görüşme yaptık. Bana dedi ki, biz bugüne kadar SoundCloud'da vardık tabii ki. Yani duyuşların bütün bölümleri, birinci bölümden itibaren 15 Şubat 2017'di galiba. O tarihten itibaren bütün bölümleri SoundCloud'da var, yüklü olarak. Yani bu programı yeni keşfedenlerin genellikle bir süre sonra söyledikleri şey... ...ben ilk bölümden itibaren dinlemeye başladım oluyor. İşte bunu SoundCloud üzerinden yapabilirsiniz... Onlar var ama artık Spotify'da da varmışız. Yani bilmiyorum ben hayatımda Spotify kullanmadım. Nasıl bir şey olduğunu da bilmiyorum. Ama daha etkili, çok daha etkili olduğunu, yaygın olduğunu, duyuşların duyulmasıyla ilgili olarak daha işlevsel olacağını söylediler bana. Yani sevgili yönetmenimle konuşurken yani hocam daha iyi olur dedi ve dönüşleri de çok iyi. Tabii onlar bir şekilde kaç kişinin dinlediğini falan biliyorlar. Öyle imkanları var. Belli uygulamalarla belki bilmiyorum yani. Ve gayet güzel dedi. Sizin ne anlayacağınız Spotify'da da artık bütün bölümlerimiz podcast mu oluyor artık orada bilmiyorum. O şekilde bulunacak. Şimdi efendim e, burs talebimizi yeniliyoruz. E, çok sevgili öğrencilerimize yardıma desteğe ihtiyacı olan öğrenci arkadaşlarımıza kardeşlerimize e, karınca kararınca yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu an yardımcı olduğumuz öğrencilerimiz var. Böyle söyleyince de böyle bizi çok nasıl anlatayım kurumsallaşmış falan gibi düşünmeyin. yani Biz diye bir şey yok aslında. Ben buradan duyur yapıyorum. Nadiren Twitter'dan yazıyorum. E sağ olsunlar takipçilerim, dinleyicilerim son derece iyi niyetle. Herkes ucundan tutuyor. İşte bir aylık çıkarmış oluyoruz mesela parayı. Ondan sonraki ay için başımızın çaresine bakıyoruz. Yani böyle öyle çok ahım şahım bir şey düşünmeyin yani. Hakikaten ihtiyacımız var yardıma. Çünkü yani bir ay vermek tamam belki mümkün olabilir, iki ay vermek mümkün olabilir ama... Yani ben istiyorum ki bir öğrencimiz mesela işte ikinci sınıftaysa... O mezuniyetine kadar destek olabilelim veya işte yüksek lisans yapacaksa ona o imkanı sağlayabilirim. Ya bana zaman zaman yüz yüze yani görüşmek şeklinde öyle... Arkadaşlar geliyor ki, yani duymuşlar beni bir şekilde, yani yardım istemeye belki geliyorlar. Kimi ne diyor biliyor musunuz? Yani bir hoca olarak bununla karşılaşmak nasıl bir duygu? Kendinizi benim yerime koyun. Ee, hocam ben şu bölümde okuyorum. Efendim işte e, fakat e, şimdi bir yıl sonra bitireceğim. Yani mesela 3. sınıf şu an 4'e geçecek seneye falan. Yüksek lisans yapmak istiyorum. Nerede yapmak istiyorsunuz? İşte şurada yapmak istiyorum. Belli bir üniversite söylüyor bana mesela. E, e, neresi olsun mesela. İşte Hacettepe Üniversitesi. Genelde daha mütevazı yani. Anadolu'daki üniversiteler diyelim. E, şu bölümde işte oradaki işte programı inceledim. Oradaki hocalara baktım. Yani tam istediğim yer. Tamam. Çok güzel ama e, imkanlarım el vermiyor. Şimdi siz de tabii bunu duyunca yardımcı olmak istiyorsunuz. Ama e, tabii... Çok sınırlı yani gücünüz. O zaman da üzülüyorsunuz yani. Bir öncelik sırası yapıyorsunuz. Bazen bir havuz gibi yani sıraya koyuyoruz. E, koyuyoruz zaten bir ekibim falan dök. Yani tek başıma yani onu demek istiyorum. E, bazen işte şeye göre daha fazla ihtiyacı olan arkadaşım hangisiyse onu şey yapmaya çalışıyorum. E, böyle yani o bakımdan uzatmayayım. Yani bir gelip benimle bu şekilde konuştuğu ama ki şeyden de var. Twitter'dan yazanlar da var çok fazla. Öyle olduğu zaman e, tabii şey oluyorum ama hayal ediyorum mesela. İşte nerede okumak istiyorsun? İşte Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi. Nerede okumak istiyorsun? İşte efendim Muğla Üniversitesi'nde mesela. Sıdkı Koçman mıydı Moğla'daki? Evet. Hani orada okumak istiyorum. Onu hayal ediyorum orada okurken. Ve biz bunu yapabiliriz. Neden? Çünkü sayımız fazla. Yani bunu yapabilmek için yeterli. O anlamda söylüyorum. Düzenli verin diyen yok. Düzenli veremeyebilirsiniz. Bir defaya mahsus verebilirsiniz. Öyle çok fazla destekçiniz var. Yardımsever dostumuz var. Efendime söyleyeyim. Düzenli de verebilirsiniz. Ben 6 ay vereceğim. Veya ben 3 ay vereceğim. Ben 1 yıl vereceğim. Ben 4 yıl derim mesela. Şu kadar. şu kadar. Bu tamamen insanın kendisine bağlı. Destek olalım arkadaşlarımıza. Çok iyi olur. Olamıyorsak da ne yapalım? Duyuralım mümkün mertebe. Yani... Bunu sosyal medyadan duyurabilirsiniz. Yani benim adımı ya da Duyuşlar Programı'nın adını verme anlamında söylemiyorum. Yani bu bir niyet meselesi. İyi niyetle yürüyor bu işler. İnanın dekontları gönderirken insanlar istemiyor bile. Hocam gerek yok ne olur göndermeyin falan diyorlar. Ama benim için rahat etmiyor tabii. Hani bulunsun şeyde de internete düşen veri bir daha hani oradan kalkmıyor biliyorsunuz. Ulaşılabiliyor. O yüzden hani orada olsun istiyorum. Şeffaf zaten her şey yürüyor. Çok zormuş bu işler. Yani ben hayatta bu işlerden anlamam. Yani o kadar sakat ki size kelimelerle anlatamam. Yani bir de para meselesi. Yani hiçbir şeye benzemez. Çok sakat. Ee, hani insanlar e, şimdi gönderiyorlar mesela. Şimdi bunu öğrencimize doğrudan gönderseler bölük pörçük bir şey olacak. Yani kimin ne gönderdiği belli değil. Karman çorman fazla olabilir, eksik olabilir falan. Dolayısıyla e, para para gönderiliyor. E, şaka yapmıyorum. Çok ciddiyim. Ben de... E, güzelce onların hepsini belgeliyorum. Yani yani mesela dekontlarıyla beraber, kim ne adıyla. Onları güzel arşivliyorum, güzelce çalışıyorum bilgisayarımda. Bir Word dosyasında, yedeği falan da var tabii ki. E, her ay kim göndermişler. Baya bir muhasebeci gibi, yani bir bu eksikti yani yapmak ki en son anlayacağım işler. E, onları o şekilde yaptıktan sonra şeyi... E, zamanı geldiğinde parayı ben kendi hesabından yatırmış oluyorum. O dekontu arkadaşlarla paylaşıyorum. O kadar niyetler temiz, o kadar içtenlikli bir yaklaşım var ki. Hocam hiç gerek yok filan dediğim gibi. Diğer insanlar var. Neyse bunlar ayrıntı. Önemli olan şey o paranın zamanında yatırılabilmesi. O yüzden desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Çok sevgili dinleyicilerim, sevgili arkadaşlar, dostlar. Şimdi bu gece iki tane hediye kitabım olacak sizlere. Bir tanesi Frankfurt Okulu'nun, felsefede Frankfurt Ekolü'nün önemli temsilcileri arasında olan iki büyük düşünürün Theodor Adorno ile Max Horkheimer'in e, ortak bir e, eseri diyelim tartışma aslında bu. Teori ve pratik üzerine. İsmi bu. E, efendim Instagram'a da yükledim. E, oradan. Bakabilirsiniz, Instagram'da görebilirsiniz kapağını, kitabı. ikinci olarak da Yeni Şiirler. Nazım Hikmet, Ran'ın şiir kitabı, en sevdiğim şiir kitaplarından biridir Nazım Hikmet'in. Yeni Şiirler, onu da Instagram'a ödüden bakabilirsiniz yapık hediye yayınlarında. Bu iki kitabı hediye edeceğiz, sorular soracağız sizlere. O sorulara atbertanrona yazıp Twitter'dan cevap veren ilk kişi olursanız kitabınızı gönderiyoruz. Bugün 3 Haziran. Nazım Hikmet'in Ölüm Yıldönümü. Saat 3. Ee, evet, bilgisayarımın tabii sesini kapatsam iyi olacak saat. Siz de öğrenci oldunuz. <gülüyor> Peki, şimdi yani Ölüm Yıldönümü çok fazla şey değil, öyle duyuşlarda pek anmadık kimseye. Yani Ölüm günü doğum günü falan diye ama bugün nedense 3 Haziran Nazım Hikmet'i analım istiyorum. Onu da programımızın ilerleyen dakikalarında yaparız. Efendim şimdi bugün... Türk icracıların tanıtımına devam ediyorum. İdlibret, Sunakan, Efendim Ahmet Kanlici'den söz etmiştik gitar virtuzumuz. E, bu haftada Ayla Erduran'la devam edeceğiz. E, çok ünlü kemancımızdır Ayla Erduran. E, şimdi Ayla Erduran'la ilgili fotoğraflar paylaştım Instagram'dan sizlere. Beş tane fotoğraf olması lazım. Önce bir Ayla Erduran'ı tanımayanlara e, efendim, bir tanıtalım. Arkasından devam edelim. Ayla Erduran, çok sevgili dinleyenlerim, bizim e, Kemal Mürtüoğlu'ndur. 1934 yılında İstanbul'da doğdu. E, babası çok tanınmış bir doktor. E, onu belirtelim. Annesi de Kadriye Ali Hanım. Babası Behçet Sabri Erduran. Çok e, önemli bir doktor, hekim. 4 yaşında Karl Berger'in öğrencisi olarak kemana başlıyor. Karl Berger'i Aliye Berger dolayısıyla belki bilirsiniz. O Aliye Berger de Halikarnas balıkçısının, yani Cevat Şakir'in, Fahri Nisa, Zeyt. Onlar bir aile. E, neyse, ya yani siz bakın artık. Ben şimdi böyle yaparsam çok uzatırız programı. E, Karl Berger'den ders almaya başlıyor 4 yaşında. İlk resitalini... 10 yaşında Ferdiş Tatser eşliğinde saray sinemasında vermiş. Ferdi Tatser'i de Türkiye'de konservatuar çok sesli müzik geleneğinden yetişmiş insanlar, belli bir donanımda olanlar tabi bilirler. Aslında Ferdinand Tatser Türkiye yani vatandaşı olunca Ferdi Tatser oluyor. Çok önemli bir isimdir o da. 1946-1951 yılları arasında Paris konservatuarında eğitim görüyor Ayla Erdoğan ve bölümünden birincilikle mezun oluyor. 1955, 51 55 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde e, Ivan Galamian ile bir de Zino Francescatti ile özel olarak çalışıyor. E, Amerika'daki ilk konserinde Neuark'ta e, ne, Kimo Thomas Sherman yönetimindeki bir orkestra ile vermiş oluyor. Daha sonra da Avrupa'da kariyerine başlıyor. Polonya'da efendime söyleyeyim. Ve Glaznov'un Keman Konçertosu. Glaznov'u merak eden varsa Şostakovic'in Anılar kitabını okuyabilir efendim. 1957-1958 yılları arasında Moskova Konservatuarında Davidojstrah'la çalışmış. Enteresan. Ne yalan söyleyeyim ben Davidojstrah'la çalıştığını bilmiyordum. Davido Straf, yani Nazım Hikmet'in Davidojstrah'a yazdığı bir mektup var biliyor musunuz onu? Enteresan, e, 1957 yılında, Temmuz ayında, 1 Temmuz'da, e, tabi Nazım e, Piraye Türkiye'de olduğu için Nazım Hikmet de hem Türkiye'yi özlüyor hem de Piraye'yi özlüyor. E, Davide da İstanbul'da bir konser veriyor. Piraye de konsere gidiyor. Çok mutlu oluyor. Yani çok güzel zaman geçiriyor, etkileniyor ve bunu Nazım Hikmet'e bir mektupla yazıyor. Bu mektubu alıp okuduktan sonra Nazım Hikmet şöyle bir şiir yazmış. Davidoş'lara mektubumdur diye. İstanbul'a gitmişsiniz. Konserinizdeymiş. Çok bahtsız bir kadını bahtiyar etmişsiniz. Yağmura uzanan iki yeşil yaprak gibi gözleri bakmış parmaklarınıza. Mektubunda "Unuttum her şeyi." diyor. "Kahırlarından başka unutacak şey yok." "Ağladın." diyor. "Ferahladım." Dünya diyor güzel, içim rahat. Siz kıskandığım biricik insansınız üstad. Evet, karısını mutlu ettiği için kıskandığım biricik insansınız demiş. Yani çok hoş bir şeydir bu, şiirdir, nazif etsin. İşte David Oztrak'la e, çalışmış. 1957'de Winyavski e, yarışmasında 120 kemancı arasında ilk 6'ya girerek ödül kazanmış. Ve artık bu ödülden sonra da hızla... ...yükselmeye başlamış. 1958'de... ...çok değerli bestecimiz... ...bizim hocalarımızın hocası... ...Ulvi Cemal Erkin'in... ...Ünlü Keman Konçertos'un ilk seslendirilişini... Brüksel'de ...bestecisi yönetiminde... ...Belçika Kraliçesi Elizabeth'in de izlediği bir konserde... gerçekleştirmiyor Düşünebiliyor musunuz? Yani ben bunu bilmiyordum mesela. Şeyi bilmiyordum yani... ...bestecisi yönetiminde. Gerçi bu bilgiler ne kadar doğru tabii akademik kaynaklar almış değilim. Bakmak lazım... Avrupa'nın pek çok ülkelerinde Güney Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Orta Doğu, Hindistan, Afrika, Rusya, Azerbaycan ve Türkiye'nin pek çok yerinde konserler yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte 63 yılında Orta Doğu turnesine çıkıyor Ayra Erdoğan. 1964'te Mithat Fenmen eşliğinde, Mithat Fenmen'in kim olduğunu da tanıyacağız. O da bizim hocalarımızın hocası çok muhterem büyük bir zattır. Türkiye'de çok seslendirici, çok emek vermiş biridir. E, İdil Biret'in hocası, İdil Biret onun herhalde ilk öğrencilerinden bilmiyorum ama son öğrencilerinden biri de fazla saydır. Bir tatfemmen çok çok önemli bir isim bizler için. Ben de onun e, sanat hayatı ile ilgili e, bir belgesel çekilmiş Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde. Bir doktora tezi kapsamında onun senaryosunu yazmıştım. Bayağı da öğrenmiştim Mithat Fenman'ın hayatını. Efendim 64'te Mithat Fenman'le birlikte Harriet Cohen Olga Verni ödülünü kazanıyor. Mithat Fenman ile çalınca Londra'da bu ödülü kazanmış. 65'te yine Londra'da Albert Hall'de ee, şef Rajdesvanski yönetimde, ben de Ruslar gibi Rajdesvanski, Rajdesvanski diye yazıyor burada. Ee, çok çok önemli bir şeftir o da. Shostakovich'in bazı eserlerinin yani, en iyi yorumcularından biridir. Brahms'ın keman konçertosunu bu büyük şef yani Rajdesvanski yönetiminde seslendiriyor. BBC naklen yayınlıyor bunu. Ve 1968'de de Verda Erman ile birlikte Afrika turmasına çıkıyor. Bunları tabi Verda Erman'ı da ele alacağız mutlaka. 1970'te Beethoven ödülü kazanıyor. 71'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı. Efendim. 85'te Londra Flarmoni ile Brahms'ın Konçertos'unu pla alıyor. John Sibelius'un 100. yılında Anserme yönetiminde. Yani Anserme çok büyük isimler bunlar. Hani çok sesli müzikle, klasik batı müziğiyle çok ilgili olanlar varsa şu an beni daha iyi anlıyordu. Yani Anserme ile bir... Efendime söyleyeyim konser falan yapabilmek bir kemancı için çok önemli. Çünkü dünya çapında insanlar. Anserme aynı zamanda Stravinsky'nin de en büyük yorumcularından biridir. Uzatmayayım yani Ayla Erdoğan'ın tabii ki başarıları sayısız yani Ayla Erdoğan bu. Ya bizim de haddimizi değil onu övmek. İnsanlar yani şimdi büyük insanlar övülmez de. Yani yergi şöyle dursun. Övülmez de yani şimdi İdil Bred burada benim yanımda olsa İdil Hanım'ca şey benimle. Hadi be düşmüş onu övmek yani. Saygısızlık oluyor. Yani Beethoven'ı övdüğümü düşünsenize. Beethoven'la şu an yan yana otursak. işte Beethoven çok büyük besteci falan. Yani <gülüyor> Anlatabildim değil mi? Şey, Beethoven daha iyi bir örnek oldu. Yani övmek de ayıptır bazen. Yani böyle bir şey olmaz. Bunu yapamayız ama çok fazla hayatında tabii ki şey var ayrıntı var ayrıntı değil bunlar hepsi bir aslında büyük başarı tabi yani ayrıntı diyemeyiz o naaş bir ifade olur 1710 yapımı Stradivarius bir kemanla çalıyor uzun süre Ayla Erdoğan. 1710 yapımı Stradivarius kemanı var 1994 yılında bir Guarneri 1720 yapımı Guarneri kullanmaya başlamış efendim ya Yehudi Menuhin Henrik Sharing Navarra, Igor Oztra, Valeri Oztra, e, Viktor Pikaizen gibi çok önemli e, kemancılarla çalıyor. Igor Oztra, David Oztra'nın o oğlu. Valeri de onun oğlu. Yani David, az önce şiir okudum. Yani David Oztra 20. yüzyılın en büyük kemancılarından biridir. Yani ilk üç içinde kesinlikle. Ya, çoğu kişi yaşa hayfets derler. O biraz daha belki efsaneyim ama ben David Oztrak'ın 20. yüzyılım. Hatta bana kalırsa bütün zamanlar en büyük kemalcısı olduğunu düşünüyorum. Tonundan dolayı öyle düşünüyorum. Yorumundan dolayı öyle düşünüyorum. Ee, Igor Oztrak, David'in oğlu. Ee, Uluslararası e, müzik camiası, yani otoriteler, Igor Oztrak'ı David Oztrak düzeyinde kabul ederler. Yani Igor Oztrak da David Oztrak kadar büyük bir kemancı. Ben tabii Igor Oztrak'ı ...dinleyemedim canlı olarak... Şey, ...David Oztraht'ı... ...çünkü yaşım müsait değil... ...1974'te vefat etmiş... ...David Oztraht'ı... ...ama Igor Oztraht'ı canlı olarak dinledim... E, ...hayatımda dinlediğim en büyük sanatçılardan biriydi... ...tabii ki yani müzisyenlerden... ...ve Valeri Oztraht'ı da dinledim... ...zaten baba oğlu beraber gelmişlerdi... ...İzmir'de Senfon Orkestrası'na dinlemiştim ...onu hatırlıyorum... ...Efendim Ayşegül Sarıca ile... E, ...önemli işlere imza atıyor... Edward Elgar'ın keman konçertosunu Türkiye'deki ilk seslendirişini gerçekleştiriyor. 2002 yılında Evin İlya tarafından Ayla'yı dinler misiniz adıyla efendim biyografik bir roman olarak kaleme alınmış hayat onu söyleyelim. 2006 yılında Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Onur madalyası veriliyor kendisine. Efendim bir başka kitap daha Evrim Evlenimizi İç Işıkları ile Aydınlatanlar Ayla Erdoğan Müzik ve Keman mesela isimli. Yani çok fazla ben şimdi bunların hepsini artık daha fazla okumayayım. Şöyle bir şey Ayla Erdoğan'la ilgili siz araştırma yapın. Bir müzisyen hakkında konuşmak ilginçtir çünkü o bir müzisyen ve o bu söylediklerimin yerine oturabilmesi için onun müziğini dinlemeniz lazım. Ben de biraz merak uyandırmak için aslında böyle anlatıyorum ve çalmıyorum da hani. Ayla Erdurhan'ı anlatıyorum ama müzik örneklerim ondan olmuyor. Mesela Edil anlatırken de çok bir defa galiba belki vermişimdir. Ee, siz kendiniz araştırın. Artık kimsenin mazereti de olamaz. Çünkü YouTube'da her şey var. O bakımdan Ayla Erdurhan'ın çok güzel kayıtlarından. Mesela bu bahsettiğim gibi Londra'da filanca ödülü almış. İşte Mithat çalarken ya da Bramson Concertos'unu Ansermeyle ile yapmış. Mesela bunları bulup dinlemek lazım hakikaten. Ee, Allah uzun ömür versin. Şu an kaç yaşında Ayla Hanım 86 yaşında, e, yaşı ile ileri e, bildiğim kadarıyla sağlık problemi yok. Paylaştığım fotoğraflarda da kemanıyla daha güncel e, son halini belki görebilirsiniz. E, çok da güzel çıkmış hakikaten. Efendim Ayla Erduran üzerine... Konuştuk yani İdil Biret gibi, Sunakan gibi büyük yorumcularımızdan biridir. Yani medarı, iftarımız olan isimlerden biri gerçekten. Keman tabii çok şey bir çalgı yani melodist bir çalgı. Melodi çalma çok ön planda. Legato yapma, bağlı çalma çok önemli kemanda. Otantik bir saz yani eski keman öyle değil mi? İşte çok ünlü aileler Guarneri, Stradivari, Amati... Bunlar İtalyan aileler. Sırlarını pek paylaşmayan aileler. Efendime söyleyeyim. Biz konservatuar yıllarında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın konserlerine çok giderdik. Şu, yani şu, geriye dönüp bakıyorum da beni bayağı bir terbiye etmiş. Yani terbiye edemeyeyim de müzik kültürümün artmasında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın çok katkısı var. O zamanlar seviyordum gitmeyi ama hani şimdiki kadar kıymetini bilerek gidiyor muydum bilmiyorum. Şimdi anlıyorum yani daha fazla anlıyorum. Orada çok büyük kemancıları dinlemiştik. Enteresandır hayatı yani. Orada mesela gelen bazı orkestra şefleriyle daha sonra biz beraber iş yaptık yani. Mesela İzmir'de senfoni orkestrasına gelmiş orkestra şefi. Biz o zaman 18 yaşındayız. Yani Beethoven'un mesela işte Eroika 3. senfonisi seslendiriliyor. Cuma gecesi. Elimizde partitur Yani eserin notası yani. Efendim, gelmişiz bir yandan takip ediyoruz, izliyoruz. Hayranız onlara filan. Sonra mesela o günlerde sahnede gördüğüm orkestra şeflerinin bir kısmıyla daha sonra profesyonel iş yaptım. Operada. Efendim mesela işte ben koro şefiydim eserin o orkestra şefiydi. Veya ben rejisörüydüm mesela o orkestra şefiydi gibi. E, enteresan da meslektaş oluyorsunuz yani. Söylüyorsunuz yani şu yıllarda ben işte gelip o sizden imza alanlar var ya falan topluluk. Öğrenci topluluğu. İşte ben onlardan biriydim falan. Diye. Öyle enteresan. Şimdi efendim biz son haftalarda yine dinleyenler... Ya şimdi aklıma geldi onu da söyleyeyim de. bir takipçim ya da dinleyicim bilmiyorum. E hocam diyor yani bu programı diyor yeni keşfettim diyor. Pandemi günlerinde diyor. E, öyle bir şey söylüyor. Güneş gibi doğdunuz mu diyor. E, estağfurullah yani güneş gibi doğabilsek kendimize doğardık. Yani halimiz perişan. Ama... E, ya hayat umuttur yani. En son umutlar ölür. Bir Arap atasözü bu bildiğim kadarıyla. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz tabii ki. Güzellikleri çoğaltmaya çalışacağız mümkün olduğu kadar. O bakımdan pandemi günlerinde böyle bir katkım olduysa hakikaten çok mutlu olurum. O geldi ama şimdi birdenbire. Son haftalarda sinemaya da gerekli yeri verelim ama... Yani yeni filmler, tamam yeni filmleri tanıtmak önemli ve güzel, daha renkli belki ama biraz da bizim yani Türk sinemasını Türk sinemasının kült olmuş, klasikleşmiş filmlerini ama filmden de ziyade yönetmenleri çalışalım istedim. Biliyorsunuz bunu da söylemiştim ve Yılmaz Güney ile başlamıştık. Yılmaz Güney'in efendim hangisi? Hudutların Kanunu, o tabii Aslen Ömer Lütfü Akat'ın filmi yönetimi olarak ama senaryosu Yılmaz Güney'e ait. Arkasından da Yine Ömer Lütfü Akat'ın çektiği, bu defa senaryosu bile Yılmaz Güney'e ait olmayan ama oyunculuğuyla orada var oldu. Ve Yılmaz Güney'in sinema çizgisinin organik bir parçası olduğu için bu listeye dahil ettiğimiz Kızılırmak Karakoy'un üzerine konuştuk. Ve geçen hafta programda demiştim ki siz bu bir haftalık zaman içerisinde Aç Kurtlar filmini izleyin Yılmaz Güney'den. İnşallah dersinizi çalışmışsınızdır. Çünkü konuştuklarımız boşa gitmesin. gerçi ben aç kurtlar üzerine çok böyle uzun etraflı bir konuşma yapmayacağım. Sadece kendi yani hast böyle birkaç düşüncemi söylemek istiyorum. YouTube'da var. Bu programı dinledikten sonra da izleyebilirsiniz. O da olur. Yani şimdi söylediklerimi dikkatli dinlerseniz mesela izlerken aa burasıymış demek ki. falan diyebilirsiniz. Eskiden öyle filmler vardı sinemalarda. Yine hatırlıyorum çocukluğumda. Mesela o sinema filmlerin sürekli dönerdi. Yani ama şeyden bahsetmiyorum böyle hani erotik filmler filan. O tür sinemalar değil yani. Normalde mesela işte Superman 2 ya da ne bileyim Rocky 4 ya Tapkan 80'lerin başı yani öyle filmler. Bu filmleri seans yok yani. Mesela 12 işte 3 hani o tür seanslar yok. Film sürekli oynuyor. Hiç durmadan. Öyle hatırlıyorum yani. Ve siz mesela det aldıktan sonra hemen giriyorsunuz içeriye. Filmin neresinden izlerseniz. <gülüyor> Şaka yapmıyorum. Önce film ikinci yarısını mesela izliyorsunuz ama hiç durmadığı için. Sonra birinci yarısını izliyorsunuz anlamış oluyorsunuz gibi bir durum var. <gülüyor> Burada da ona benzer bir şekilde. Belki önce beni dinlersiniz. Çok kısa birkaç şey söyleyeceğim sadece. Şimdi Aç Kurtlar bir kere şunu söyleyelim. Yılmaz Güney'in e, Güney Muş'ta çektiği bir film. Muş'ta askerlik yapmış Yılmaz Güney bildiğim kadarıyla. E, Tabi Muş'un o kış koşulları çok ağır. E, orada çekmiş filmi. Ona zaten böyle karlı bir yer. Aslında çölde geçiyor film onu söyleyeyim Çünkü e, kutuplarda çöldür değil mi? Yani coğrafi olarak. Yani bitki üretiyor. Yani yetişmiyor. Hiçbir şey yok. Bir çeşit çöl. Doğu Anadolu'nun zaten büyük bir kısmı kışın biliyorsunuz çöl oluyor yani. Orada hiçbir şey yapma imkanınız yok. Ağır geçiyor kışlar. Şimdi bu bir western aslında. Şaka <gülüyor> yapmıyorum. Bildiğiniz western filmler var ya onlara benziyor. E, müziği, efendime söyleyeyim genel havası yani bu bir avuç dolar için mi? A Fistful of Dollars mıydı? O filmler var ya hani Sergio Leone'nin filmleri. Onlardan bir tanesinde işte bu Levan Cliff e, şeyden, trenden iniyor. Ondan sonra işte filancanın başını getirene Bin dolar mesela filan var. O, o kağıdı alıyor çünkü o peşine düşecek. Yani yüzünü buradan tanıyayım gibi. Hani o tip sahnelerde yani çok aşırı etkilenme var gerçekten de. Bir çeşit western çekmiş e, Yılmaz Güney. E, ama o dönemin western'e benzeyen uyarlamaları. Mesela Dağların Oğlu diye bir film var. Bilmem izlediniz mi? Yılmaz Güney ve Erol Tar. E, hani çok kötü bir film. Çok kötü. Neden bir Amerikan filminden uyarlanmış, bir westernden uyarlanmış olmamış yani Rezalet olmuş açıkçası e, yani Yılmaz Güney'in avantür filmleri de çoktur yani para kazanmak için kafasındaki ciddi filmleri çekebilmek için çok e, kötü filmleri de vardır yani neden satsın diye izlensin para getirsin diye çekti kendi bunu söylüyor zaten e, şimdi bu film ise yani etkilenme var işte efendim western tarzında yine ama yani doğrudan Yılmaz Güney filmi olduğu belli. Yani çizginin dışında. Türk sinemasında görülmemiş o güne kadar bir dil var. Yani. Bunu net bir şekilde anlıyorsunuz. Onu söyleyelim. Şimdi mesela ben şimdi biraz spoiler vereceğim burada ama kaçırılıyor, eşkıyalar tarafından kaçırılıp tecavüze uğrayan bir kadın var. Bu kadını Serçe Mehmet kurtarıyor. Selçe Mehmet gibi işte İlmaz Gülen yani başrol oyuncusu. Selçe Mehmet e, kadını kurtarıyor, getiriyor kocasına teslim ediyor ama kocası tabii o bölgede şey düşünün yani ahlak anlayışını, erkeklerin kafasındaki şeyi, ahlak anlayışını yani kadın kendi eşine bakışı, namus kavramı işte o var ya. Adını şey yapamadım. Bulamadım. E, tabii adam kabul etmiyor. Ee, burada çok etkileyici bir sahne. Bir hayal edin, böyle bembeyat, çöl gibi bir ortam. Her taraf kar falan. Ee, bu karlarda yaşayan bir serçe Mehmet. Eşkıya'nın kaçırıldığı, işte tecavüz ettiği kadını kurtarıyor. Götürüyor kocasının da yine, yani kapının önüne bırakıp kendisi tabii geri dönüyor. Kapı açılıyor. Kocası kabul etmiyor kadını. Ve kadının gidecek bir yeri yok. Hani o havada, o soğukta ve Serçe Mehmet'in peşinden gitmeye başlıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani hakikaten şey çok etkileyici bir sahne. Siz tabi Serçe Mehmet'i iyi adam olarak kurguluyorsunuz. İşte Yılmaz Güney'in farkı orada ortaya çıkıyor. Klişelerin kırılmasıyla karşı karşıyayız. Mesela kadını almış getirmiş oradan kocasına teslim etmiş. Yani çok güzel. Serçe Mehmet iyi. Yani bizim şeyimiz bu. Olumlu kahramanımız. Yani kahramanımız diye düşünüyorsunuz. Fakat kadın Serçe Mehmet'in peşine takılınca tekrar yani evine gidemiyor ya peşine takılınca e, yalvarmaya başlıyor. Beni öldür diyor kadın. Yalvarıyor yani beni öldür diyor ve serçe Mehmet'in ağzına öyle bir şey çıkıyor ki param var mı diyor. Kadın hayır deyince bedavaya kurşun atmam ben diyor. <gülüyor> e, tabii Selçen Mehmet öyle diyor. Bedava kurşun atamam e, diyor. E, burada tabii şey işte yine katı kovboy. hani Belki westernlerde onun etkisi var ama dediğim gibi asla ona indirgenemez yani. E, Yılmaz Güney sinemasında bir adımdır bence Aç Kurtlar. Ee, filmin ortalarında bir Serçe Mimit'in hikayesini öğreniyoruz. Ve yine koşulların zorlamasıyla kötü yola düşme teması. Yani kötü adam ama koşullardan dolayı kötü. Ee, enteresan bu dün mü önceki günde bir dergiye bir makale gönderdim. Bu tabii müzikle ilgili bir makale yani müzikolojik makalesi. Orada Abigail karakteri üzerine konuşuyorum. Yani Abigail kim? Verdi'nin Nabukko operasının en önemli ismi, karakteri yani. O da işte toplumsal koşulları içinde ele alınan kötü, kötü bir karakter ama sebepleri var. Burada da öyle. Serçe Mehmet işte eşi öldürülmüş, tecavüz uğramış, çocukları öldürülmüş filan. Kendisi de o kişileri öldürmüş. Öyle olunca uzun süre hapse girmiş. Yani kanun kaçar galiba. Hapisten de kaçıyor. Tam hatırlamıyorum şimdi e, ve sonunda tabii yine e, jandarma etrafını sarıyor. Bir şekilde hani olaylar gelişir. Ve jandarma Serçe Mehmet'in etrafını sarıyor. Ama teslim olmuyor. Finalde de yanarak ölüyor. İçinde bulunduğu bir binanın içinden çıkmıyor. Orada çarpışıyor. E, yanarak ölüyor. O sahne de çok etkileyici bir sahne. Nasıl çekildiyse. E, yani dediğim gibi o Sergio Leone'nin filmlerine bazı benzerlikler var. Müzikleri benziyor. Çok güzel müzikleri de bu arada. Ama... Yılmaz Güney'in daha o dönemde bile farklı olduğu ve farklı işler yapacağını gösterdiği bir film. Onu söyleyelim. Aç Kurtlar 1969 yılında çekilmiş bir film. Evet sevgili dinleyicilerim. Ee, gelin şimdi bir müzik arası verelim. Gluck adlı bir Alman besteci var. Gluck çok önemli bir besteci. Eğer Gluck olmasaydı opera sanatı. ...farklı bir yöne giderdi yani... ...opera sanatının belki bir anlamda ipten alan... ...kurtaran kişidir bu Çünkü İtalyan virtuosların... ...bestecilerin, şarkıcıların elinde... ...çok fazla... ...deformi olmuştu opera... ...yani dramatik yapıdan uzaklaşmıştı... ...salt müzik haline gelmişti, müzik de değil... ...gösteriş yani, gösteri... ...bravur efektler sürekli, ses efektleri yani... ...yani bir opera temsiline gidiyorsunuz... ...en kaba anlamıyla nedir opera? Müzikli tiyatrodur, yani aslen bir oyundur... ...müziklidir... E şimdi tenor bir Arya söylüyor. Çok beğeniliyor. Alkış, alkış, alkış. Bir daha söyle. E tamam bir daha söyleyeyim. Alkış, alkış. Yedi defa arka arkaya şey. Oyun ne oldu? Yani siz oyunu durdurmuş oldunuz. Yani işte e, bunlara bir tepki var tabii. Bu tepkiyi gösterenlerin başında da Gluck geliyor. Mozart da çok etkilemiş, çok önemli bir besteci. Wagner de bu ekolle aslında temelde çarpışmış bir kişidir. Neyse e, Gluck'un en çok sevdiğim eserlerinden biri öyle söyleyeyim Orpheus ile ördüğüçe yine antik mitolojisinden alınmış bir öykü. yorumlayan Maria Callas müzik böyle o kadar böyle yumuşak su gibi akıp gidiyor ki yani böyle ışıkları kapatıp bu müziği dinleyen bir kişi kesinlikle bulunduğu yerden ayrılır yani başka bir yere gider onu size söyleyeyim güzelce dinleyelim Hemen arkasından da programımızın ikinci kısmıyla devam ederiz efendim. Efendim yani tekrar birlikteyiz ve duyuşlara devam ediyoruz. Geçen günlerde Twitter'da şöyle bir paylaşımda bulundum. Beş dakika bile tahammül edemediğiniz insanlara kızarken onların bir ömür boyu kendileriyle birlikte yaşadıkları gerçeğini bir hafifletici sebep olarak göz önünde bulundurun. Ama art istima bende yani Böyle çok tumturaklı cümleler bunlar. Ya aslında değil yani son derece basit bir cümle. Biz bazı insanlardan rahatsız oluruz. Yani insan işte hakikaten ilginç yani. Rahatsız oluruz çünkü o kişi sizi taciz ediyordur aslında. Ve çok garip o tacize kendisinin ihtiyacı vardır belli sebeplerden ötürü. Siz bundan rahatsız olursunuz ve bu rahatsızlığınızı beyan ettiğinizde de o kişi bundan kendine pay çıkarır. Mesela işte sen hiç eleştiriye gelemiyorsun falan. Gerçekleri görmek sana zor mu geldi falan gibi saçma sapa. Yani o bakımdan bazı insanlara tahammül edemeyebiliriz yani. Bu çok normal. Fakat bu insanlara kızarken şöyle düşünün. Yani onlar bir ömür boyu kendileriyle yaşıyorlar ya. Yani bu korkunç bir şey. Biz beş dakika hamur edemiyoruz. Onlar bir ömür kendileriyle yaşıyorlar. İşte bu bir hafifletici sebep olabilir. Onu söyleyelim. Dediğim gibi yani bu insanların sizinle uğraşmasının nedeni e, çoğu kere e, kendi sorunlarıdır. Yani asıl mesele kendileridir. E, bunu anladığınız zaman ise sizin yapmanız gereken şey sakin olup aldırmamaktır. Ama tabii bu tacizler belli bir çizgiyi geçiyorsa sabretmeniz mümkün olmayabilir. Bazen öyledir yani. İttirir, ya beni rahatsız etme kardeşim, beni taciz etme. İttirirsiniz o kişiyi, bir süre sonra tekrar gelir. Yine ittirirsiniz, yine gelir. Bir uyuşturucu bağımlısında olduğu gibi her defasında daha fazla doz. Yani bu defa mesela hakaret edersiniz alınır küser gibi yapar. Kendisi de belki öyle zanneder ama bir süre sonra bir daha gelir. Mesela öylelerini tanıdım ki ben 3 yılda bir bir daha geliyor mesela. Bu bir, bir süre sonra artık siz de çok rahatsız olduğunuz için, çıldırma noktasına geldiğiniz için bu hakaretler sövgüye dönüşür. Bu defa 5 yılda bir bir daha gelir. Yani ebeği niye gelir? E çünkü ihtiyacı var. Buna ihtiyacı var. O yüzden o sabredebilmek falan meselesi de önemli. Hani böyle şey olur bazen, bazı insanlara Allah belanı versin falan demek ister insan içinden gelir ya, böyle öyle bir noktaya gelirsiniz. E, ya zaten Allah onun belasını vermiş, onu kendisi olarak yaratmış. Yani onu o olarak yaratmış. Daha ne yapsın? <gülüyor> yani öyle değil mi? Yani ona en büyük ceza verilmiş zaten, kendisi olmuş. O, o şekilde dünyaya gelmiş. E, bunları göz önünde bulundurmak lazım. Bir de tabii şunu unutmamak lazım. Herkese her zaman aynı şekilde... Davranmak insan ilişkilerinde işe yaramıyor genellikle. Yani yaklaşımımızı kişiden kişiye e, ayarlayabilmek de çok önemli. Mesela herkese hitabınız anlayışı ölçüsünde olsun diye bir söz var ünlü bir sözle herkese hitabınız onun anlayışı ölçüsünde olsun. Şimdi siz bir efendim çok aydın bir insanla konuşurken. Kullandığınız dili çok cahil bir insanla konuşurken kullanamazsınız. Ona bir şey anlatırken onun evreni içerisinden örneklerini anlatmanız gerekiyor. Ya da şöyle diyelim. Bazı insanlar var. Şimdi şaşıracaksınız belki bunu söyledim ama kesinlikle merhameti, sevgiyi hak etmiyorlar. Çok acı, çok acı. Onlar da kendi çocukluklarında bir şeylerin kurbanı ama... Kurtarmak mümkün değil bu insanlar. Yani Çözüm olsa tamam merhamet gösterin, sevgi gösterin ama çözüm değil. Olmuyor, yani olamıyor maalesef. Hak etmiyorlar. Merhameti de sevgiyi de hak etmiyorlar. Yani şefkati diyelim merhamet diyor ama. Ya işte hocam sevgiyi hak etmeyen kimse olabilir mi? Veya işte o kişi ne durumda olursa olsun sevgiyle yaklaşmalıyız falan filan. Hayır. Ee, kesinlikle yanlış. Sevgiyi hak etmeyen sayısız insan var bu dünyada ve böyle insanlara... Ne olursa olsun işte sevgiyle yaklaşılmalı. Yani bu görüş bence doğru değil. Yani hani bu da böyle tam linç edilebileceğiniz bir iddia. Yani ben öyle bir şey söylüyorum ki yani buna pek çok kişi karşı çıkabilir. Ama bence doğru değil. Ee, i̇sterseniz deneyin. Ben size söyleyeyim denemesi bedava. İlk iş olarak yardımcı olduğunuz, iyilik yaptığınız, sevgi gösterdiğiniz, şefkat gösterdiğiniz o kişi size düşman olacaktır. Ama aman ha yani yanlış anlaşılmasın. Ben kimseye sevgi gösterilmemeli, şefkat gösterilmemeli, yardım edilmemeli demiyorum. Bu tür insanlar var problemle. İşte onlara yardım ettiğinizde, sevgi gösterdiğinizde ilk iş bakın ilk iş anında size düşman olurlar. Bu da aslında çok gizemli bir durum değildir. Nedenleri var bunun. Ee, i̇yilikten maraz doğar diye bir söz duymadınız mı hiç? Niye söylenmiş bu söz? Yani bu bir atasözü ise yani bir hikmeti olmalı. Öyle değil mi? Peki niye böyle? Şimdi o kişi niye hak etmiyor bunu sevgiyi mesela? Muhtemelen o kişi kendini sevmediği için. Şimdi ne alakası var diyebilirsiniz ama şöyle bir ilgi kurmak mümkün bence. Kendini sevmeyen bir insana yapılacak yardım veya gösterecek sevgi mutlaka geri teper dedik. En azından şöyle olur. Bakın o kişi şöyle düşünür. Ben sevilmeyelahi biri değilim. Öyleyse karşımdaki insan beni neden sevdi? Yani işte bayram değil, seyran değil, enişte beni niye öptü meselesi var ya. İşte bundan sonrasına baktığımızda kendisinde sevilecek bir şey olmadığını düşündüğü için sizden şüphe etmeye başlayacaktır. Çünkü kendisinde sevilecek bir şey olmadığını düşünüyor. Sizde Art niye tarıyor? Ya bende sevecek bir şey yok. O zaman niye seviyor? Ha, mutlaka bir çıkarı var diyor mesela. İşte e, hocam bunları nereden biliyorsun diyenler oluyor. Ee, yaşadım da oradan biliyorum güzel kardeşim. Benim böyle arkadaşlarım oldu, böyle öğrencilerim oldu, böyle hocalarım oldu, böyle yakınlarım oldu. Yani gözlem ve deneyimlerimin sonucudur sizinle paylaştığım bu bilgiler. Ha genelleyemem çok fazla veya tam tersi. E, genelleme olarak söylerim. istisnaları vardır. Yani ikisi aynı kapıya çıkar. Şimdi bir de şu var. Bazıları diyor ki, işte sen psikolog değilsin. Hani bu konularda niye yorum yapıyorsun gibi. E, bakın bir şey söyleyeyim size. Bunun kadar yanlış bir düşünce olamaz. Çok çok tehlikeli sadece yanlış değil. Her yanlış o kadar tehlikeli olmaz. Bu tehlikeli de çünkü insan deneyimini ve düşüncesini kendilerini Oluşturan parçaları birbirinden ayırarak bütünlüğünden yoksun biçimde ele alıyor bu düşünce. E, bu biçimde düşünecek olursak, mesela bazı büyük romancıların insan psikolojisini kendilerinden daha iyi bildiğini e, söyleyen psikologları ne yapacağız? Öyle psikologlar var ki diyor ki, eski benden daha iyi biliyor insan psikolojisini. Yani eserlerini okuduğun zaman bunu anlıyorum diyor. Yani işte efendim neymiş? Sen psikolog değilsin. Tabii ki psikoloji bir bilim. Tabii ki psikologlar bizden iyi bilirler pek çok şeyi bu konuda. Ama bu bizim kendi deneyimlerimizden sonuç çıkarmamamız anlamına gelmez. Niye çıkarmayalım yani? Şimdi bir keresinde sosyal medyada işte bana hocam sen felsefeci değilsin, kendi alanında yaz filan diye bir eleştiri gelmişti. Şimdi bu düşünceye göre Aristoteles, Spinoza ve Descartes gibi Tarihin en büyük düşünürlerinin önemli bir kısmını felsefeci saymamak, onlara felsefe yapmayı yasaklamak gerekirdi. Marx da tabii felsefeci olmuyor bu anlayışa göre. Sadece felsefe okuyanlar oluyor. <gülüyor> yani diyor, ilginç değil mi? Enteresan yani. Descartes, Spinoza, Aristoteles hiçbiri felsefeci değil. Ee, ben diyorum ki e, alın felsefenin sizin olsun. Tabii sizin anladığınız anlamda felsefe sizin olsun. Sizin yaptığınız, kendi yaptığınız felsefe sizin olsun. Yani nesne, olay ve ilişkileri açıklamaktan, doğayı, bilinci ve toplumu anlamaktan, insanı, dünyayı ve hayatı değiştirmekten uzak o felsefe sizin olsun. E i̇şte kendi içinde böyle gösterişli, terminolojisi renkli, bütünlüklü ve kapalı sistemler oluşturan e Lenin'in deyişiyle profesörel, e, felsefeniz sizin olsun kardeşim yani öyle değil mi? Comt'tan Hayde gere Levinasa ya da e, ne bileyim işte diğerlerine kadar yani ne verdiniz dünyaya diye sorarlar adama bu kadar büyük filozofsunuz ne verdiniz dünyaya yani insana dair ne önerdiniz e, herkesi bu felsefeye e, çağırıyorsunuz gelmek istemeyenleri de ahmak olmakla niteliyorsunuz ama. Bence asıl ahmak sizsiniz kardeşim yani biraz sert konuşuyorum ama yani burada isimler kişiler değil mesele yani. Öyle birilerini de söylemedik zaten vermedik kimseyi ama burada olgular önemli yani evet asıl ahmaklık başkasına ahmak zannetmektir. Yani o çok büyük düşünürler var ya onların büyüklüğünü ben takdir edebilirim. Mesela şöyle diyeyim Comte. O tür felsefenin büyük adlarından, renkli adlarından bir tanesi. Yani felsefe bir tek onlar yapıyor ya, onlar felsefe, onlar üniversite okudular felsefelerine. E, Comte. Comte bir din tasarlayarak bir peygamber gibi öldü. Ben size söyleyeyim, tabii Comte'un bir dini vardı. Din tasarladı adam ya. Yeni bir din getirmeye çalıştı. İbadethanesi var. Kutsal günü bile var. E, Heidegger, Hitler'e ve Nazizm'e, Övgüler dizdi. Şimdi diyorlar ki aman hep aynı teran diyorlar. E aynı terhane de kusura bakmayın ne yapalım yani zamanı geri çeviremeyiz ki. yani. Düzmedi mi? övgüler? Düzdü yani. E, övgüler dizdi. Mah nesneler yoktur ama bizim onlara dair algılarımız vardır diyor. Şaka yapmıyorum. Şaka gibi değil mi? İşte bu, bu tür felsefenin en büyük isimlerini söylediği şeyler bunlar. Yani e, tabii öznel idealist olursanız nesneler yoktur. Bizim algılarımız vardır. <gülüyor> Peki ne, ne, o algılar nereden geliyor? Allah kerim belli değil. Efendime söyleyeyim. Levinas'ta tabii bir kadın düşmanlığı var. Bir de Şatilla katliamı. İsrail'in yaptığı Şatilla katliamını övmeyi de ısrarla reddeden biridir Levinas. Şimdi büyük felsefecilere bakar mısınız? Yani sistemlerinde insana dair, ayakları yere basan, bu dünyaya dair, bu dünyanın sorunlarına dair ne var? Hiçbir şey yok. Anlı işte Heidegger efendime söyleyeyim, bir şey, bir düşünürümüz bizim, isim vermeyeceğim, bir düşünürümüz, felsefecimiz, Heidegger'i övüyor. Efendim, çok övüyor. Bir başkası da medyada, sosyal medyada Heidegger'in evinin fotoğrafını paylaşıyor. Yani bir köy düşünün, Heidegger'in evi köy evlerinden bile tamamen uzakta tepede bir yerde tek başına. Tek başına bir ev var. Yani hem köyde bile köydeki evlerden de çok uzak. Tepede tek başına. O paylaşan düşünürümüz, felsefecimiz altına altına Heidegger'in işte evi falan gibi bir şey yazmış. işte hani bir çocuk da onun altına çok güzel bir şey demiş. Hepinizden nefret ediyorum evi. E tabii yani bu kadar ayrı yaşamak, yani ben bu kadar ayrı insandan kopuk falan. Bu aslında hepinizden nefret ediyorum. Bence asıl kendimden nefret ediyorum evi. Bir insan kendinden nefret etmese başkalarından nefret eder mi bu şekilde? Neyse yine bir başka çok büyük düşünürümüz, çok yani çok gözünde olan insanlar bunlar. Yani hepinizin aslında bildiği isim olarak da önemli değil, isimler değil dediğim gibi derdim. O da e, Heidegger düşüncenin hakkını veren bir filozof olarak tanımıştım. Ya tabii... Hakkını vermek eğer bir çok ilginç ve etkili bir sistem oluşturmaksa doğru. Ama yani e, Hitler'i destekleyen biri düşüncenin hakkını nasıl vermiş olabilir ya? Yani? yani hiç düşünmüyor musunuz? <gülüyor> Neyse e, bakın Heidegger çok önemli bir düşünürdür. O da için başka bir boyutu yani. Elbette konuşabiliriz, bunu da konuşabiliriz. Ama ben şu an başka bir konuyla ilgili olduğum için... O tarafa bakmıyorum. Yoksa Heidegger'le ilgili çok olumlu şeyler de söylersiniz. Ama son çözümlemede benim az önce yaptığım tespitler bana kalırsa ağırlık kazanır. Sadece işte felsefe bölümü mezunları bu konularda düşünce beyan veya insan ilişkileri üzerine yalnızca psikologlar konuşsun. Savıydı meselemiz. işte konuşup bu noktaya geldik. Şimdi bu konu aslında... Biliyor musunuz? Zannedildiğinden daha da önemli. Çünkü ırkçılık hastalıktır meselesine de bağlanıyor aslında. Ki biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki olaylar nedeniyle oldukça tabii güncel bir meseleden söz ediyoruz. Şimdi bugün mü gördüm, dün mü gördüm? Bir Amerikalı bilim adamı bir tweet atmış ve ben de şöyle demiş yani ben de... Floyd'la hani öldürülen zenci vatandaş var, siyah vatandaş. Ben de Floyd'la aynı suçtan tutuklanmıştım. O öldürüldü bense bu olayı şimdi arkadaş partilerinde yani kendi tutuklanışımı arkadaş partilerinde espri olarak anlatıyorum demiş. Ve sonra da bunu siyah-beyaz ayrımı olarak yorumlamış. Yani i̇kimiz de aynı suçtan tutuklandık. Ben bu noktadayım o öldürüldü gibi. İşte yani beyaz egemenliği olarak yorumlamış. Şimdi inanılmaz sayıda paylaşılmış, beğenilmiş, herhalde 350 bin defa mı retweetlenmiş, yani felaket ediyorum. Belki çok daha artmıştır. Çok popüler olmuş bir tweet ama bence vardığı nokta itibariyle bir sıkıntı var. Elbette ki çok güzel, içten ve anlamlı bir paylaşım, ona hiç itiraz yok fakat yaşanan sorunun kökenine inmiyor. Yani mesele siyah-beyaz ayrımı değil ya da şöyle diyelim hani o bir sonuç değilim yani mesele siyah beyaz ayrımı değil bir sonuç şeklinde kendini gösteriyor. Asıl mesele nedir? Hocam anlatıyorsun iyi hoş da asıl mesele yani nedir peki diye soracak olursanız asıl mesele bana kalırsa kapitalist üretim tarzıdır ve kapitalist üretim ilişkileridir. Daha açık bir ifadeyle çok net konuşmak gerekirse üretimin toplumsal niteliğiyle üretim araçlarının özel mülkiyeti arasındaki karşıtlıktır. Bu kadar net bir daha söyleyeyim. Üretimin toplumsal niteliği, yani toplum için üretilmesi gerekir. Çünkü toplumdaki herkes tüketecek. Bazıları ben hiçbir şey tüketmem diyemez. Yani hepimiz tüketeceğiz. O bakımdan bütün toplum tüketecekse üretim de toplumsaldır. Üretimin toplumsal niteliği bir tarafta ama üretim araçları, yani üretimi yaptığın araçlar özel mülkiyette. İşte bu arada bir çelişki var. Bu da kapitalist üretim tarzının çelişkisi. Belki çok klasik, standart, hani bazı e-kitaplarında bile yer alan bilgileri söylüyorum ama doğruysa ben ne yapayım yani? Şimdi problem burada işte. Bir ürünün kullanım için değil, değişim için üretilmesidir. Yani değişim değeri kullanım değerinden önde. E, bu böyle serbest pazar ekonomisi dediğiniz bu. E, yıllarca işte sonucular şöyle böyle mesela bu özelleştirme yani işte karşı çıkanlara işte efendim bir yuhalama falan var ya. E tamam o zaman şikayet etmeyin. Niye diyorsunuz bu sistemde? Mutlu olun yani. E, şimdi bu nedenle az önce söylediğim sebepten dolayı ırkçılık sorunu, işte efendim kadın sorunu, çevre sorunu, savaş sorunu, açlık sorunu, yoksulluk sorunu gibi sorunların tamamı ...içinde bulunduğumuz sistemden kaynaklandığı için... ...kapitalizm var olduğu müddetçe bunların çözülmesi mümkün değil. Yani siyah hakları için mücadele ama yalnız bunun için mücadele. Kadın hakları için mücadele ama yalnız bunun için mücadele... ...ve benzeri asla meseleleri çözemez diye düşünmek değil. Neyse bu gece bu tür konulara girdik. Aslında insan ilişkilerinden söz ediyorduk ama... ...konu daha böyle toplumsal siyasal bir düzleme geldi... Şimdi ben bundan böyle programda duyuşların önümüzdeki bölümlerinde insan ilişkilerinden de söz etmeye çalışacağım. Aslında bu size en başından beri söylemek istediğim şey sevgili dinleyicilerimden yine sevgili arkadaşım Fatih Çelik'in önerisiydi. Geçen gün kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptık. O görüşmenin sonunda söyledi bunu. E, hakikaten de yani sanat, müzik, edebiyat, felsefe, dil ve hayat dolu bir program diyorum ben duyuşlar için ama Burada hayat biraz eksik kalıyordu yani hep böyle işte felsefe yapıyorduk bilmem ne i̇şte, e, sinema filmleri değil mi yani e, işte eksik kalıyordu yani söz gelimi bu insan ilişkilerine ve gündelik hayata ilişkin bizim e, sohbetlerimizde olmalı olsun yani bu nedenle de ben hani Fatih'in öyleyesini benimsedim bundan böyle sohbetlerimizde olacak e, bu konuda sohbetlerimiz de olacak sanırım duyuşları böyle çok daha dengeli ve güzel bir noktaya da taşıyacaktır bu diye düşünüyorum. Şimdi iki tane kitap tanıtmak istiyorum. Aslında bu bir seri, yani biyopolitika serisi. Editörlüğünü Onur Kartal'ın yaptığı bir seri. Birinci cilt, fotoğraflarını görebiliyor olmanız lazım Instagram'dan. Birinci cilt Platon'dan Arendt'e biyopolitikanın felsefi kökenleri. İkinci cilt, Foucault'dan günümüze biyopolitikanın iz düşündüğü. E bu serinin galiba üçüncü bir kitabı da vardı. Üç hatta dört çıktı mı bilmiyorum. Onları bir araştırırsanız iyi olur. Bir bakın. Yani internetten hemen ben de bakabilirim de, yani atlamışım. Bende çünkü iki tanesi var. O yüzden iki tanesini ben paylaştım şimdi sizinle. Bu tabii biyopolitika kavramına ilgi duyanlar için son derece önemli bir dizi. Aslında bir derleme bu. Bu Konularda e, yazılmış olan yazıları bir araya getiren, oldukça güzel bir derleme. istifadeye şayan yani onu söyleyeyim. Mutlaka okumak, çalışmak lazım. E, öneririm size. Ben şimdi bu e, kitaplardan birincisinin, yani ikisini de yapmak istemedim. Sadece birincisinin şöyle bir e, arka kapağını size okuyayım. Bakalım ne diyorlar, ben de hatırlamış olurum. Michel Foucault'un yapıtları sayesinde biyopolitika tıpkı bir salgın gibi ötenaziden ırkçılığa, kürtaj ve öjeni tartışmalarından güvenlik mekanizmalarına, cinsellik ve toplumsal cinsiyet rollerinden sağlık ve eğitim politikalarına, gen araştırmalarından borçlandırma stratejilerine, maddi olmayan emek ve esnek çalışma rejimlerinden mülteci ve göç sorununa kadar birçok alana bulaştı. Bu kitap söz konusu bulaşma alanlarını tespit etmeyi önüne hedef olarak koyuyor. Haliyle kendisini birden çok çerçeveye yaymak zorunda. Zira Türkiye'de siyaset kuramı arenasında bu bulaşma alanlarına layıkıyla temas eden çalışma sayısı bir, hadi diyelim iki elin parmak sayısını geçmiyor. Dolayısıyla Foucault'un tesis ettiği zemin üzerinde yol alan, ama bununla sınırlı kalmayarak kavramın kendisini kurduğu diğer zeminlerin de haritasını çıkaran bu kolektif proje, bir yanıyla siyaset kuramına dair kavramsal haznenin biyopolitika marifetiyle ne ölçüde zenginleştiğini ifşa etmeye gayret ederken, diğer yanıyla yaşam üzerindeki tasarruf mekanizmalarının çeşitliliğini görmezden gelen bir politik perspektifin neden daima eksik kalacağını göstermek niyetinde. Ne güzel bir cümledim, bir daha okuyayım bu cümleyi. Dolayısıyla... Foucault'un tesis ettiği zemin üzerinde yol alan ama bununla sınırlı kalmayarak kavramın kendisini kurduğu diğer zeminlerin de haritasını çıkaran bu kolektif proje, bir yanıyla siyaset kuramına dair kavramsal haznenin biyopolitika marifetiyle ne ölçüde zenginleştiğini ifşa etmeye gayret ederken, diğer yanıyla yaşam üzerindeki tasarruf mekanizmalarının çeşitliliğini görmezden gelen bir politik perspektifin neden daima eksik kalacağını göstermek niyetinde. Bu proje aynı zamanda Foucault'un biyopolitik kurama yaklaşımını da tartışmaya açmayı, Hayd'e gerceği jargonla söyleyecek olursak olumlu imkanların keşfini mümkün kılacak bir destrüksiyon projesini de hayata geçirmeyi hedefliyor. Foucault'un biyopolitikasına ruhunu veren kavramların felsefe arenasında bir karşılığı vardı elbette ama Foucault bunların keşfine koyulmayı tercih etmedi. Halbuki olumlayıcı bir biyopolitika düşüncesinin frizleneceği damarlar... ...felsefe tarihinin ana momentlerinde keşfedilmeyi bekliyorlardı. İşte şimdi geldi söyleyeceği yere. Bu nedenle yani Foucault bunların keşfine koyulmayı tercih etmedi diyor. Yani felsefe, biyopolitikanın felsefe arenasındaki karşılığını efendim keşfetmeyi tercih etmedi... Halbuki olumlayıcı bir biyopolitika düşüncesinin filizleneceği damarlar felsefe tarihinin ana momentlerinde keşfedilmeyi bekliyordu. Bakalım neymiş onlar? Biyopolitika adı konmamış olsa da ta Platon'dan beri bir şekilde e, o momentlerde var aslında o damarlar. Şöyle diyor son paragraf. Bu nedenle elinizdeki kitap kendisini bir keşif hareketi olarak konumlandırıyor. Platon'dan Aristoteles'e, Agustinus ve Akinoğlu Toma'dan Hobbes ve Spinoza'ya, Hegel ve Marx'tan Nietzsche'ye ve nihayet Arendt'e kadar uzanan bir hattı. Hem biyopolitik tartışma düzlemini zenginleştirmek hem de kurucu bir biyopolitik alternatifin kavramsal terminolojisini filizlendirmek için seferber ediyor. Çok güzel bir dille yazılmış değil mi bu tanıtım yazısı? Arka kapak bu. Yazılar yani felsefeye biraz uzak olan... Dostlar için biraz ağır olabilir. Yani kitabın içindeki yazılardan bahsediyorum. Ama almanızı öneririm, getirtmenizi öneririm bir şekilde. Üçüncü de var galiba. Onu hatta ben de sipariş edeyim. Bu vesileyle aklıma geldi. Sonradan baskısı bitiyor falan. Gerçi yine buluyorsunuz sahaflarda falan. Işte nadir kitaptan ama yine de tabii hani bitmeden de almakta fayda oluyor. Bazen de bulunmuyor yani. Peki... Kitap tanıtımında bulundum. Sizlere güzel bir kitap tanıttım. Bu kitapları daha önce tanıttım mı hatırlamıyorum. Çok güzel bir istatistik tutuyorduk yani duyuşlarla ilgili. Ee, hani hangi müzikleri dinlettim, hangi kitapları hediye ettim, efendim, hangi kitapları tanıttım, hangi şiirleri okudum falan. Hani böylelikle çok tekrara düşmeyeyim diye genellikle bir dinlettiğimi bir daha ya yani. Bir tanıttığımı bir daha tanıtmayayım diyordum ama... Son belki bir yıldır o ıı, istatistik tam olarak düzenlenemiyor. Yani yine var, tamamı var o istatistiğin ama farklı bir yerde bilgisayarda bulunduğu için o analist eklenemediği için hatırlayamıyorum. Biraz ıı, şey yapacağım yani. Iı, şimdi size bir soru sorayım. Ve bu ıı, soruyu bilene ilk kitabımızı gönderelim. Bakalım neymiş sorumuz. Biz de arkasından müzik arasına ıı, gelmiş oluruz. 1970 yılında Türkiye'nin batısında meydana gelen 10.600 bina'nın hasar görmesine, 3.500 bina'nın tamamen yıkılmasına, 1.086 vatandaşımızın ölümüne, 80 bin vatandaşımızın evsiz kalmasına neden olan ve artçı sarsıntıları bir yıldan fazla süren, büyüklüğü 7.2 olan depremin adı nedir? Hangi deprem bu yani? Onu soruyorum. Şimdi Charles Ives'in The Unanswered Question adlı cevapsız soru, cevaplanmamış soru nasıl çevriliyorsa, bu kompozisyonla ilgili fikrinizi merak ediyorum. Şöyle bir dinleyin bakalım nasıl bir e, müzik, çok sıradışı bir müzik olduğunu göreceksiniz. Yani Orfeusla Ördüce, yani ilk müziğimiz vardı ya dinlediğimiz. O nasılsa bu müzik o kadar ters. Ve bence kesinlikle bir başyapıt 1908 yılında bestelendiğini de unutmayın. Şimdi Charles Ives'ın Unhanced Question parçasını dinliyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyicilerim, Bertan Rona ile Duyuşlar devam ediyor efendim. Sanat, edebiyat, felsefe, değil kültür ve hayat üzerine bir program olan Duyuşlar her hafta çarşamba geceleri saat 22'de radyo gerçek kanalıyla sizlere ulaşmış oluyor efendim. Bu programda birbirimize kitap hediye ediyoruz. İhtiyacı olan... Öğrenci arkadaşlarımıza burs bulmaya, yardım bulmaya çalışıyoruz. Buna benzer şeyler yapıyoruz efendim. Ee, Twitter'da ve Instagram'da Bertan Rona adreslerindeyiz. Bu iki mecra önemli çünkü program sırasında bazı görsellerin açıklamasını yapıyorum ve bu görselleri de Instagram'a yüklüyorum. O bakımdan Twitter ve Instagram'da Bertan Rona olarak bendenizi bulun efendim, takip edin. Onun dışında duyuşlar gmail.com ve yine bertanrona at gmail.com'a bize iletmek istediğiniz ne varsa yazabilirsiniz. Efendim duyuşların geçmiş bölümlerinin tamamının SoundCloud'da bulunduğunu sizlere ifade etmiştim. O şekilde birinci bölümden itibaren dinleyen, bugünü yakalayan dinleyicilerim var ama artık Spotify'da da bulunuyoruz. Bu zannediyorum çok daha geniş bir kesime ulaşacağımız anlamına geliyor. Spotify'da da artık duyuşlar var. Bunu ifade edelim efendim. Ve burs duyurumuzu yineleyelim. Ee, öğrenci arkadaşlarımız için burs e, duyurusu yapıyoruz sevgili dost, dostlar. Verebilecek durumda olanlar varsa... Bir defaya mahsus verebilirler, bir aylık veya bir defalık ya da bir yıllıkını altı aylığına verebilirler. Ne kadar verecekleri tamamen kendilerine bağlı. 50 liradan başlar, efendim üst sınır açık tabii ki. İnsanlara diledikleri kadar yardımcı olabilirler. Bunu yapamıyorsak, bunu yapamıyorlarsa eşe, dosta, yakınlarına, arkadaşlarına bunu duyurabilirler vesile olabilirler. Böylelikle biz de öğrencilerimize yardımcı olmuş oluruz efendim. E, felsefe sohbetlerimiz devam ediyor duyuçlarda Bildiğiniz üzere iki hafta oldu başlayalı. Bu üçüncü hafta. Yani hala vakit var. Geçmiş iki dersi yani geçen haftaki programı ve önceki programı kastediyorum. Oradaki felsefe sohbetlerini kısa. SoundCloud'dan veya işte yüklendiyse Spotify'dan dinleyerek bugünkü dersi yakalayabilirsiniz. Ama tabii yani dersleri müstakil olarak dinlemenizin de bir sakıncası yok. Bunun önünde bir engel yok. Yine yararlı olur tabii ki ama baştan itibaren böyle belki de küçük notlar tutarak gitmek en sağlıklı şüphesiz. Şimdi geçen hafta diyalektik yöntemin biliyorsunuz diyalektik yöntem e efendime söyleyeyim bir de metafizik yöntem. İki Birbirine karşıt yöntem bunlar. Ee, şimdi biz diyalektik yöntemi inceliyorduk ve geçen hafta diyalektik birinci yasası. Yani karşılıklı etki ve evrensel bağlantı yasası ki biz bunu kısaca her şey birbirine bağlıdır şeklinde özetliyorduk. Ee, daha sonra diyalektik ikinci yasasını ki o da evrensel değişme ve kesintisiz gelişme yasası. Bunu da yani, özetle her şey durum değiştirir. Daha böyle bunlar pratik değil mi? Yani her şey birbirine bağlıdır, her şey durum değiştirir. Öbürü çünkü evrensel değişme ve kesintisiz gelişme ya da karşılıklı etki ve evrensel bağlantı. Hani biraz daha belki uzun, teorik, akılda tutması zor. Oysa her şey birbirine bağlıdır ya da her şey durum değiştirir. İşte diyerekliğin birinci ve ikinci yasaları. Ve tabii diyerekliğin üçüncü yasası bu nicel değişikliklere, nitel değişikliklere dönmesi. Ha her türlü nicelik birikimi bir nitel sıçrama yaratmaz onu söyleyelim. Nitel sıçrama e, içermeyen değişiklikler de vardır. E onlar ayrı tabi konuşuruz biraz daha ince bir konu olmuş oluyor o. Şimdi bugün de dördüncü yasaya geçelim. diyerektiğin dördüncü yasası bu da e, karşıtlıklarla ilgili yani karşıtların karşıt olan ne varsa onların savaşımı ile ilgili, birbiriyle mücadelesi ile ilgili. Karşıtlar her zaman savaşırlar, mücadele ederler. Diyalektik bunu söylüyor. Şimdi çelişki, karşıtlık da diyebiliriz fark etmez. Biz çelişki diyelim şimdilik yani. Çelişki nerededir? Karşıtlık nerededir? Dışarıda mıdır, içeride midir? Yani biçimde midir, özde midir? Kesinlikle içeridedir, içtedir, özdedir. Yani yumurtanın efendim kırılması. Yani o çelişki, o karşıtlık nerede? İçeride aslında o mücadele sonucunda bir değişiklik oluyor. Nitel değişiklik bakımında değil mi? Yani cilci doğmuş oluyor. Çelişki içtedir. Çelişki yenileştiricidir. Yani yenileştirir, bunu belirtelim. Bir de karşıtlar birdir. Karşıtlar birdir. Biz karşıtları birbirinin karşısına koyarız. Adı üzerinde karşıt diyoruz ama aslında onlar birdir. Birbirine ayrı düşünülemezden çünkü. Şimdi yeni bir duruma geçmek. Yani diyarektik, yenileştiricidir. Yeni bir duruma geçmek nasıl mümkündür? Nitelik açısından geçmek bu karşıt kuvvetlerden birinin öteki üzerinde zafer kazanmasıyla mümkündür ancak. Yani Fransız devriminde Burjuvazi, aristokrasi üzerinde, tabi müttefikleriyle birlikte Burjuvazi, aristokrasi üzerinde zafer elde etti. Büyük bir karşıtlıktı bu ikisi arasındaki karşıtlık ve nitel bir değişiklik oldu. Siyasal iktidarı da ele geçiren Burjuvazi artık serbest pazar ekonomisini Tamamen tesis ederek hep yeni bir dünyanın kapılarını aralamış oldu. Şimdi bir şeyin değişmesinde, gelişmesinde birinci önem taşıyan şey onun iç çelişkileridir. Kendi içindeki çelişkilerdir. Dış etkenlerle ilişkiler ise ikinci önemdedir. Yani dış etkenler de önemli. İşte efendim siz şöyle diyelim yani bir yumurtanın kendi içinde bir çelişki var. İşte çok klasik örnekler bunlar ama anlayabilmek için önemli yani. Ee, bu yumurtanın yani ama 21 gün boyunca işte tavuk değil mi? üzerine yatacak. Belli bir sıcaklık olacak ki civciv olsun. Şimdi e, peki sıcaklık olmadan çıkabilir mi içinden civciv? Hayır, çıkmaz. Ama şunu da unutmayın. İstediğiniz kadar 21 gün boyunca uygun sıcaklığı verin. Bir taş parçasından da civciv elde edemezsiniz. Yani esasen çelişki yine nerede? İçeride, dışta değil. O etken. Onu söyleyelim yani. Dış etken yani. E, çelişki peki hani karşıtlıklar arasında var olan bu savaşın ne zaman sona erer? Çelişki ne zaman e, çözümlenir? Yeninin kes, e, kesin olarak eskiye üstün geldiği zaman çözümlenir. İşte Fransız örneğindeki gibi yani. Yeni olan eskiye kesin olarak üstün geldiğinde iş artık bitmişti. Şimdi bu karşıtların mı dediğimiz, bu dördüncü yasanın başka görünümleri de var. Mesela çelişki sadece içte değildir. Çelişki bir de evrenseldir. Bir de uzlaşmaz karşıtlıklar vardır onu söyleyeyim. Şimdi çelişki evrenseldir ne demek? Mesela Fransız devriminde o örnekten gidelim yine. Çelişik kamplardan biri olan Burjuvazi, Proletarya ve Köylülük ittifakında aslında farklılıklı bir çelişki vardı. Çok enteresan. Yani aristokrasiye karşı birleşmiş olan bir gruptan bahsediyoruz. Yani aristokrasiye karşı mücadele ediyor. Yani ana çelişki Burjuvazi ile aristokrasi arasında. Ama Burjuvazi'nin yanında proletarya ve köylülük de var. O bir ittifak. Şimdi mücadele ederken bile, yani bu üç birleşmiş aristokrasiye karşı mücadele ederken bile bu üçün arasında aslında çelişki vardı bir yandan da. Ama açığa çıkmamıştı. Yani çelişik taraflardan, biri de kendi içinde çelişkili olmuş oluyor. Efendim zaten devrimden sonra mücadele kimler arasında olmaya başladı? Proleterya ile Burjuvaz arasında olmaya başladı. Bu çelişki buradan doğmuş oldu. Onu söyleyelim. Ee, şimdi doğal bir süreci ya da ne bileyim toplumsal bir süreci incelemek istiyorsak, bakın tüyo veriyorum işte doğal bir süreci. Ya da toplumsal bir süreci, şimdi tarihle ilgili bir sürü şey yapıyoruz, değil mi yani? Pek çok tarihçi var, İlber Ortaylı, Halil Nalcık anlatıyorlar, sürekli bir şeyler söylüyorlar buna. Ama olayların nedenlerini anlatıyorlar mı acaba? Yani bir toplumsal süreci doğal da olabilir, fark etmez anlamak istiyorsak o sürecin iç çelişkilerini e, inceleyerek ancak anlayabiliriz. Tabii o çelişkiler yeteri kadar gelişmişse onu da söyleyelim yani 1820'lerde kapitalizmi inceleyemezdiniz. Yani neden? Çünkü esas kapitalizmin ana çelişkisi daha tam olarak kendi içinde gelişmemişti. Böyle esas karakterini de kazanmamıştı. Ne zaman ki işte efendim 1840'lardan itibaren o esas şey oturdu, karakter kazanıldı. O zaman incelemek mümkün oldu onu söyleyelim. Şimdi bir de bazen şöyle olur. Ha, bu arada şunu söyleyeyim, bu tarih mesela işte olayların nedenlerine dair hiçbir şey yok. Herkes bir şey söylüyor, bakıyorum, görüyorum. Neden diye sorsanız da cevap yok. Yani nedene dayanıklı değil, neden sorusuna dayanıklı değil. Oysa ki en önemli şey bir iddianın, bir davanın neden bir davetin veya neden sorusuna dayanıklı olmasıdır. Onu da söyleyelim yani. Ee, şimdi... Yeni başlamış olan süreçler vardır. Mesela bazı süreçler yeni başlamıştır. İşte 1789'da aristokrasi devrildi. Bu defa Burjuvazi ile efendim proletarya çekişmeye başladı. Çelişki onlar arasındaydı artık. E peki yeni başlamış bir süreç yani. Bu süreç hakkında sahip olduğun bilgimizi eğer biz zamanından vaktinden önce genişletirsek, daha doğrusu genelleştirirsek çok genel bir takım çıkarımlarda bulunursak bu doğru olmaz. Onu söyleyeyim. Çünkü bu sürecin önemli yönlerini ihmal etmek anlamına gelir. Bu da aslında diyarektik yöntemden çok metafizik yönteme yakındır. Onu söyleyelim. Peki doğada hareket nasıl? Yani toplumda tabii hareket var. İşte sınıflar var mesela. Onlar mücadele ediyorlar. İşte devrimler oluyor. İşte konuştuk bunu. Doğada da hareketin bir temel biçimi var. O da çekme ile itme. Doğada da böyle. Yani birbirini parçalama değil mesela. Çekme itme doğadaki hareketin temel biçimi budur. Onu söyleyelim. Peki insan toplumu mesela neyin üründür? Tabiat ile bizim çok uzak eski atalarımız arasında var olmuş olan, yaşanmış olan bir savaşımın üründür. Yani biz tabiatı alt etmek, kendimize göre uyarlamak, korunabilmek... Var olabilmek için tabiatla giriştiğimiz mücadele sonucunda insan toplumu var oldu. Bakın o da bir mücadelenin ürünü. Ee, hayvandan insana geçişi yani evrime göre tabii ki insan e, belirli noktada hayvanlarla akraba. Hayvandan insan dediğimiz varlığa nitelik anlamında geçişi sağlayan da aslında yine toplumsal emektir. Bunu da belirtelim. Şimdi yalnız bir şey söyleyeyim. Ee, çeliş yani şöyle yani karşıtlıkla uzlaşmaz karşıtlığı karıştırmamak lazım. Ya da şöyle diyeyim, çelişki başka, antagonizma başka. Antagonizma uzlaşmaz karşıtlık demek. Yani her çelişki, her karşıtlık illaki uzlaşmayacak diye bir şey yok. Uzlaşmaz karşıtlık değil. Uzlaşmaz olanlar antagonizm adı verilen karşıtlıklar. Ee, karşıtlıklar. Ee, uzlaşmaz karşıtlık çelişkinin sadece bir anıdır. Mesela bir örnek vereyim şimdi. Köleci toplumda bir tarafta köle sahipleri var, bir tarafta köleler var. İşte burada uzlaşmaz bir karşıtlık var. Mutlaka birinin devrilmesi lazım. Nitekim en son kim devrildi uzun sürenin aranında? Köle sahipleri devrildi, feodal sisteme geçildi. Efendim ya da feodal sistemde köylülerle aristokratlar arasında bir mücadele var. Bu uzlaşabilir mi? Hayır uzlaşamaz. Ne oldu? Ne oldu? Feodal toplum yerini kapitalizme bıraktı. Kapitalizme de işte en azından başlangıç yıllarında burjuaz ile proletari arasında bir karşıtlık var, bir mücadele var. Ve yine uzlaşmaz bir karşıtlık bu antagonizma. Efendim o da işte Sovyetler Birliği'nde bir devrim oldu falan filan. Bu konuda çok çok uzun konuşulabileceği için hani devam etmeyeyim. Ama şunu bunları niye söyledim? Şu örneği verebilmek için söyledim. İlkel komünal toplum. Yani kölecilikten de evvel dünyada var olan toplum. Komün aslında ilkel ama komünel toplum. Mesela burada da çelişki yok muydu? Vardı. Mesela avcı, çiftçi, balıkçı gibi farklılıklar vardı. ilkel komünel toplumda. Ama ne yoktu? Uzlaşmaz karşıtlık değillerdi bunlar. Yani avcılarla işte efendim şey diyelim mesela. İşte çiftçiler biri tarım yapıyor, biri hayvancılık yapıyor, biri denizci mesela balıkçı. Bunlar arasında da bir çelişki var, farklılık var ama uzlaşmaz karşıtlık değil. Hepsi bir arada yaşayabiliyorlar, onu söyleyelim. Şimdi mesela bazı toplumlarda işte sosyalist toplumlarda işte köy, kent emeği, işte köy kent veya kafe emeği, kol emeği bunlar vardır biliyor musunuz? Çoğu zaman yok zannedilir. Hayır. O tip toplumlarda da bu karşıtlıklar var ama uzlaşmaz nitelikte değil. Birbiriyle uzlaştırılabilir nitelikte ki bunun örneği var. Yakın tarihi incelerinizde görülebilir örneklerin yani. E, i̇nsan şunu da söyleyeyim tabii. Düşünce dediğimiz şey, e, şey çelişki dediğimiz şey düşüncede de geçerli. Yani çelişki sadece toplumda olmaz, sadece doğada olmaz. İnsan düşüncesinde de olur tabii. E, mesela duyumlar alıyoruz biz değil mi yani? Ağaç gördük mesela bir tane bebekliğimizden itibaren. Bir tane daha gördük, bir tane daha. Bu nedir? Duyumdur, ağaç duyum. Bir süre sonra bunların hepsini birleştirip ağaç diye bir kavram oluşuyor bizde. Yani ağaç deyince gözünüzün önüne bir şey geliyor değil mi? Ama hangi ağaç o belli değil, işte o kavram. Değil mi yani insan demek ki tekil olan duyumu tümel olan kavramla aşıyor. Ama kavramsal aşama, bu geldiğimiz aşama tekrar duyuma dönüyor. Ve onu... Etkiliyor, duyarlılığı da etkiliyor. Şimdi ne demek bu? Mesela Mozart'ın 40. senfonisini. Ee, mesela ben ya da müziği bilen birisine de dinletebilirsiniz. Efendim hiç anlamayan, hiç eğitimsiz, yani bu konularda bilmeyen birine de dinletebilirsiniz. Aslında duydukları aynı müzik çalındığında. Ama biri büyük bir zevkle dinliyor. öbürü hiçbir şey anlamıyor, zevk almıyor. Bakın ne oldu? O kavramsal, e, kültürel donanım. ...duyarlılığı da etkiliyor... ...duyumları da etkiliyor yani... ...burada bahsedilmek istedim ama dolayısıyla... ...çelişki yani tekil olanla tümel olan arasında... ...duyumla kavram arasındaki... ...çelişki... ...insan düşüncesinde var demek ki... ...o halde sadece toplumda ve doğada değil... ...aynı zamanda düşüncede de... ...çelişkinin karşıtların mücadelesinin... ...iş başında olduğunu söyleyebiliriz... ...mesela analizle sentez... ...çoğu kimse bunları birbirinin... ...karşısına koyar... ...alakasız tam tersi bunlar birbirinin der... Oysa ki biri olmadan diğeri olmaz. Mesela analiz ne yapar? Bir bütünü, analiz ne demekte? Bir bütünü kendisini oluşturan parçalarında tanımak demektir. Dolayısıyla analiz bize parçaları gösterir. Ama parça nerede anlam kazanır? Bütün içinde bir anlam ifade edebilir. O yüzden de e, sentetik bir anlayış gereklidir. Yani sentez gerekli. Demek ki analizde, sentezle bir bütün. Onu söyleyeyim. Teoriyle pratik de bir bütün. Teori dediğimiz şey... Tamamen pratikten çıkar ve pratiğe geri döner. Zaten insan düşüncesi de diyalektik yöntemle işlediği için doğayı anlayabiliyor, toplumu anlayabiliyor. Bunu da geçen gün yazmıştım. Yani tabii insan düşüncesi doğayı ve toplumu niye anlayabiliyor? E çünkü doğa ve toplum gibi kendisi de diyalektik yasalara göre çalışıyor aslında. Biliyor musunuz bu hani e, biz kainatı onunla aynı özden olduğumuz için anlayabiliyoruz. Mesela bu tasavvufta çok karşılaşacağımız, karşılaştığımız bir cümledir. E, ya da işte efendim her şey zıddıyla kaimdir. Ne demek bu? Her şey zıddıyla kaimdir. İşte karşıtların birliği. Her şey zıddıyla kaim. Bir arada karşıtlar bir arada demek ki. Dolayısıyla aslında bu diyalektik yasaları hiç ummadığımız yerlerde yani dinde, efendim olabilir, mitolojide zaten e, üstü kapalı bir şekilde dile getirilmiş durumdadır. Hiç şaşırmayın, onu demek istiyorum. E, ya da işte biz en basitinden bir tanımlama yapsak bile mesela, işte serçe bir kuştur desek bile e, serçe'yi kendisi olmayan bir şeyle tanımlamış oluyoruz. ya yani kuşla tanımlamış oluyoruz. O zaman e, bakın ne olmuş oldu şimdi. İşte işte kuş kuştur, serçe serçedir diyen metafizik mantık yeni bir şey öğretmiyor bize. Bir şey ancak kendisidir diyor ya. Oysaki diyalektik mantık diyor ki hayır bir şey ancak kendisi değildir. Bir şey aynı zamanda başka bir şeydir. Mesela bir adam mesela uzun mu kısa mı? Ya neye göre şimdi? Michael Jordan'a göre kısa efermiyorsun ama daha çok daha kısa birine göre de uzun mesela hem uzun hem kısa aynı anda. O yüzden formal mantık, metafizik mantık yeni bir şey öğretmez. Ama yine de gereklidir bu dünyada da geçer. Onu size söyleyeyim çoğu kere gündelik hayatta geçebilir. Yani bir e, tencereyi kaybettiniz, tencereyi arıyorken tencere nedir? Tabii ki tenceredir yani. <gülüyor> i̇şte efendim bu hem tencere hem de metal falan diye arayamazsınız. Yani Newton fiziği Einstein fiziğiyle aşıldı. Einstein aştı Newton'u. Onun söylediği pek çok şeyin uzayda geçerli olmadığını gösterdi. Ama Newton fiziği dünyada hala iş görüyor ve biz Newton fiziğine göre işte efendim binalar yapıyoruz falan filan neyse. Bilim böyledir yani yavaş yavaş ilerleme olur ve eskiler tamamen yanlışa çıkmazlar. Onlar yine kullanılmaya devam ederler öyle söyleyelim. Şimdi felsefe sohbetimiz şimdilik burada dursun. Haftaya devam edeceğiz yine. Lütfen bu şeyleri kaçırmayın ya bakın çok önemli bunları ufak ufak notlar tutarsınız, müzikleri dinleyin, sinema filmleri üzerine konuşuyoruz. Yani ne güzel işte kendimizi geliştiriyoruz. Alın size küçük bir üniversite, medrese yani <gülüyor> diyorlardı ya. Hocam küçük medrese de Kim demişti? Biri dedi bunu. Ee, ya öyle. Şimdi mesela üçüncü yılımız geçtik değil mi? E, dört yıl olacak inşallah yani olursa. Beş yıl Böyle tabii çok istekli anlatıyorum da hani inşallah olunacak deyince ya aslında tabii benim için çok yoruldu çünkü başka işlerim var. Çoğu kere diğer işlerimden fedakarlık ederek, feragat ederek bunu yapıyorum. Doğru mu değil mi bunu da bilmiyorum. Ama yani yaptığım müddetçe insanlar yararlansın. Ben de sizlerle sohbet edeyim samimi bir şekilde. Temel motivasyonum o. Şimdi sorumuzun cevabı Hani bir soru sorduk nasıldı şöyleydi 1970 yılında Türkiye'nin batısında meydana gelen 10.600 binanın hasar görmesini 3.500 binanın tamamen yıkılmasını 1086 vatandaşımızın ölümüne 80.000 vatandaşımızın evsiz kalmasına neden olan ve artçı sarsıntıları bir yıldan fazla süren büyüklüğü 7.2 olan depremin adı nedir? Evet, sorumuz buydu. Doğru cevabımız tabii ki Gediz depremi. Doğru cevabı ilk yazan dostumuz lütfen bize adını, soyadını, adresini ve telefon numarasını da yazsın. Karbonun ulaşabilmesi için biz de kendisine e, kitabını yani teori ve pratik e, üzerine tartışmaları, e, değil mi? Ya? Adorno ile e, Adorno ile e, kitabını gönderelim. Hediye olarak. Şimdi size çok güzel bir müzik dinleteceğim. Şaşıp kalacaksınız. Yani beklemediğiniz bir müzik. Bu arada Unanswered Question'ı nasıl bulduğunuz çok merak ediyorum. Çok sıra dışı müzik. Başyapıttır. Ben o esere bayılırım. Hani bir önceki müziğimiz vardı ya. Çok böyle soyut değil mi? Çok böyle bir tarafı çok uyumlu. Değil mi? Aşırı böyle renkli, güzel, huzurlu. Öbür tarafı o kadar karanlık, demor şey amorf. ...böyle şey... Yani ...ne derler... ...yani şey yapacağım şimdi söyleyeceğim ama... ...çok teknik olacak... ...disonan yani... ...uyumsuz böyle sesler var gibi değil mi? Böyle iki ayrı dünyanın bir arada bulunması... ...ben hep böyle gezegenlerin üstüne çıkıyorum... ...kötülük ve iyilik bir arada... ...böyle çok değişik duygular... ...olağanüstü bir müzik gerçekten... ...şimdi de çok değişik yine... ...yani böyle kulak kabartacağınız bir... ...müzik dinleyeceğiz... ...ne olduğunu özellikle söylemiyorum... ...dönüşte konuşuruz onu... Arkasından da programımızın son bölümünde birlikte olalım sevgili dinleyiciler. <Gülüyor>
1: Παγκέστο ξαναλέω Στο γυαλό μην κατεβείς Κι ο γυαλός κάνει φουρτούνα Και σε πάρει χέρια δει Yağlos canimi furtuna kese pari me pai tu me pai que tu Πτκομη μου βακά και τα χέρια μο κο Topaki, çok kşanale o, gramata. Γιατί γράμματα δεν ξέρω και με πιάνουν κλάματα Γιατί γράμματα δεν ξέρω και με πιάνουν κλάματα
0: Efendim duyuşlar devam ediyor. Acaba müziği nasıl buldunuz? Bu bir Yunan müziğiydi, Yunanca'ydı. Bir uzun hava gibi değil mi adeta? <gülüyor> ne kadar benziyoruz, değil mi birbirinize? E, bu kadar benziyorken böyle işte yapay bir şey, ne derler adını? Düşmanlık e, hiç akıl kârı değil aslında. O düşmanlık birlerini körüklediği düşmanlık yoksa... Türk halkı ile Yunan halkının hiçbir sorunu olamaz. Benzer problemleri yaşıyorlar. Zaten benzer sıkıntıları yaşıyorlar. işte efendim, Yoksulluk gibi vesaire vesaire. Şimdi bu e, müzik bir Yunan müziğiydi. E, annemin anlattığı bir şey vardı. Onu zaman zaman anlatır. Almanya'daki ilk zamanlarında e, ilk gittiğinde ama yani ilk böyle çok şey olmuş. Ne derler? Böyle diyor ki hani çok sıkıldım. Şimdi Türkiye'den gidiyorsunuz. Nereye gidiyorsunuz? Hannover'e. Nereye gidiyorsunuz? Bir de kuzey böyle hani Bremen falan yani. Lübeck. Yok işte Leipzig yani. Kuzey olduğu zaman tabii daha da farklı yani. Ee, bir Münih gibi değil. Gerçi Münih de yani aratmaz da. Hani Bavira farklı. Hani kuzey farklı. Neyse bir süre sonra artık çok büyük yalnızlık çektim. Yalnızlık çektim. En sonunda da yani çok bunalmış. Derken bir gün, tabii memleketi özlüyor, Türkiye'yi özlüyor. Bir gün radyoda bir müzik işte bunun gibi bir şey. Anlamadım diyor. Önce zannettim ki yani Türkçe, yani bir türkü falan zannettim diyor. O kadar benziyor ki az önceki müzik gibi. Ve diyor ben bir kötü oldum, başladım ağlamaya. Şimdi bu çok önemli biliyor musunuz? Yani Yunan müziğiyle ağlamak. İşte bu hale düşersiniz. Yani Yunanlara da söylüyorum tabii ki. Onlar da Türk müziğiyle ağlayabilirler. Birbirine çok fazla birbirine benzeyen yemekleri, yani mutfak kültürleri, müzikleri falan. İki, millet bunlar aslında. Kışkırtmalara kapılmamak gerekiyor. Dostluk yine esastır şunu unutmayın. En kötü dostluk en iyi savaştan milyon kat daha iyidir yani. Onu da belirtelim. Şimdi hadi gelin. ikinci sorumuzu soralım. Bugün 3 Haziran... Ee, dolayısıyla Nazım Hikmet'in ölümünün değil mi yıl dönümü bir hesap yapalım bakalım 63'te öldüğüne göre 37 oradan 57 yıl olmuş Nazım Hikmet'in vefatının üzerinden 57 yıl geçmiş ee, bu kitabı yani ikinci kitabımız o yüzden Nazım Hikmet'ten seçtim ben yeni şiirler yapı kredi yayınlarına çok güzel bir kitaptır yeni şiirler böyle Nazım Hikmet'in böyle bazısı çok bilinen bazısı daha az bilinen pek çok şiiri vardır orada onu hediye edeceğiz. Sorumuz şöyle. Olağanüstü doğal güzelliğiyle tanınan, Hakkari kent merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan ve Türkiye'nin en yüksek yaylalarından biri olan 3500 metre rakımlı yaylanın adı nedir? Yani 3500 metre rakım çok yüksek tabi yani. E bu şeyin Yaylanın, Hakkari'deki bu yüksek yaylanın adını soruyorum. Fotoğrafını da paylaştım Instagram'dan bu arada. Tek bir fotoğrafını. Olağanüstü bir yer tabii ki. Görmeyi çok isterim. İnşallah bir gün imkanım olur yani. Hakkari'yi görmeyi çok istiyorum zaten. Hakkari enteresan bir yer. Hakkari üzerinde bir gün konuşalım yani. Peki şimdi Nazım Hikmet'in... Yani Nazım Hikmet üzerine biraz azıcık dertleşelim, söyleşelim sonra da onun bir şiirini okuyacağım zaten. Finali de öyle yaparız. Şimdi Nazım Bey'in dediğim gibi yani duyuşlarda yıl dönümlerine pek yer vermiyorum ben. Hatta buğredik yani hatırlamıyorum ama hiç yer vermemiş bile olabiliriz yani. Siz hatırlıyor musunuz? Duyuşlarda Filancanın doğum günü, işte yıl dönümü, ölüm yıl dönümü falan ben zannetmiyorum. Ama Nazım'ı kısaca anmak istedim ben bu gece yani. şimdi ben Nazım Bey'in Türk Edebiyatı'nın en büyük şairi olduğu kanaatindeyim. Uzun süre pek çok kimse böyle düşündü Türkiye'de yani bunu kabul edelim. E bu insanların bir kısmı tabii kendilerini ideolojik sahiplerle Nazım Hikmet'e yakın hissediyordu. Yani Nazım Hikmet'e Türkiye'nin en büyük şairi görmesinin sebebi edebi bir kaygıdan ziyade yani edebi bir çıkış noktasından ziyade yani sol görüşten ötürü aslında böyleydi. Hep böyledir zaten. Yani şimdi Necip fazlalığı beğenenler de yani çok büyük şair olduğu için beğeniyor. Hayır daha çok yine ideolojik. Nazım Kresim'de böyle yani ideolojik sahiplerle çok çoğu kişi beğeniyordu belki ama sonuçta Nazım'ın Türk Edebiyatı'nın en büyük şairi, dünya edebiyatının ise en büyük şairlerinden biri olduğu kanaati hakimdi pek çok kesimde. Yani solcu olmayanlarda da var da bu. Hala böyle düşünen insan sayısı çoktur, onu söyleyeyim. E ben de işte dedim ya, bu insanlardan biriyim yani bana göre öyle. Tabii hani e e besteciler, şairler yarıştırmaz, bu daha büyük, bu daha büyük yani. Ne bileyim, birbirinden çok farklı insanları nasıl yani şey yapacaksın, mesela Cemal Süreyya ile Hasan Hüseyin'i nasıl bir arada değerlendirebilirsin? O anlamda değil ama öyle olsa bile yine de yazdıkları ortada, yani bu uluslararası etkisi ortada, yani... Çok büyük bir şair oldu. Zaten kesin muarızları bile, karşıtları bile bunu kabul ediyor. Mehmet Kaplan gibi bir adam bile mesela kültür ve dil kitabında Nazım Hikmet'in çok büyük bir şair olduğunu söylüyor. İyi bir şair, çok iyi bir şair olduğunu söylüyor. Evet. Fakat şimdi şunu söyleyeyim, belli bir tarihten itibaren Nazım'ın eleştirildiğini, işte başka şairlerle kıyaslandığını hatta bilirsiniz... İşte bu meşhur bir mesele. Kartpostal şairi olduğu falan gibi şeyler bile söylenmeye başlar. Nazımiyet belli bir dönemden sonra yazdıkları boştur. İşte kartpostal şairi falan gibi. Ee, kızmaya gerek yok. Çünkü e, bunun nedenleri var. Yani böyle söylenmesinin nedenleri var aslında. Bu nedenlerin başında da bana kalırsa Türkiye'de orta sınıfın, kentli orta sınıfın daha bağımsız, toplumdan daha bağışık, küçük burcu aidiyetleri daha güçlü bir katmanın oluşmaya başlaması geliyor. Birinci neden e, bu olabilir. E, ne demek bu? Şimdi bu bahsettiğim toplumsal kesime, yani işte kentli orta sınıf dediğimiz kesime, e, mensup, çok değerli şairler yetişti. Ancak bu şairlerin şiirleri, Toplumu ve dünyayı kucaklamaktan çok daha içe dönüp, daha kişisel ve kapalı bir dille yazılmışlardı. Mesela işte Edip Canserar. Turgut Uyar da konulabilir kısmen o belki biraz daha uzak ama. Hani Cemal Süreya mesela değil mi? Şimdi mesela Edip Cansever inanılmaz bir şiir evreni kurar. Edebiyatla böyle dram sanatı arasında bile gezinir. Yani tiyatromu yazdıkları şiirimi anlayamazsınız bazen. Bu yanıyla baktığınızda edip Can sefer Nazım'a, Nazım, Nazım Hikmet'e o kadar terstir ki yani. E, ya ben ikisini de çok seviyorum ve onları kendileri olarak değerlendiriyorum tabii ki. Yani ikisinden de vazgeçmem vazgeçemem. E, Nazım Hikmet de daha önce de ifade etmişimdir. İlginç bir biçimde düşünce ön planda. Yani ne ses, ne musiki işte, ne ritim, ne imge, ne vezin yani ölçü. Şiirde bunlar vardır ya. Mesela Yahya Kemal deyince Vezin gelir, efendim, Musiki gelir, Form gelir mesela. Her şeyde başkadır yani. Şimdi Nazım bunlarla değil de şiirini düşünce ve anlatımla kuruyor. İlginçtir bu. Çok ilginç bir şey. Şiirlerinde uyak. Bence çok önemlidir aslında Nazım Hikmet'in. Form da son derece kişiseldir ama güçlüdür. Mesela yine Sana Dair, 1948'de yazdığı o tarz o adlı şiiri. Ya da mesela yine Umut şiiri. Mesela işte Köprüden Emanetçi Nuri Efendi'ye verip diye başlayan isimsiz bir şiir vardı mesela o. Bunlarda form çok kişiseldir ama çok özgündür, güçlüdür. Fakat dediğim gibi Nazım Hikmet e, şiirinde düşünce ve anlatım önemlidir esasen. E, bu da sosyalist gerçekçi, yani toplum, toplumcu gerçekçi bir şair için sıra dışı bir durum değil. Sıra dışı olan bana kalırsa Nazım Hikmet'in düşüncelerinin nasıl olup da böyle bir anlatımla dışa vurabildiği. Bu da tabii onun büyüsü, onun sırrı diyebiliriz. Neyse yani bu gece... Bu konuları fazla aslında eldenemek istemiyorum ben. Belki böyle kısaca söyletmemiz iyi oldu ama tabii onu da söyleyelim. Yani çünkü hem Nazım'ı almış olduk hem de benim bu naçizane tespitlerimden sonra belki bazı arkadaşlarımız merak ederler. Nazım'ı bilmemek pek mümkün değil ama hani bu söylediklerimi hani Allah Allah düşünce anlatım işte efendim form uyak kafiye. bunlara araştırırlar belki. Bu arada şunu da belirtelim. 3 Haziran vesilesiyle onu söyleyelim. Vasiyet adlı şiirinde memleketine gömülmeyi, Anadolu'da bir köy mezarlığına gömülmeyi istediğini, tepesinde bir de çınar olursa taş filan da istemediğini, yani taş maç da istemez hali diyor ya, istemediğini belirten bu büyük şairimizin mezarının hala Türkiye'ye Alınamamış olması da bizim ayıbımız olsun. Onu söyleyelim. Ee, zaten hani işte mezardaki ölüyü çıkarıp yakacağız falan gibi şeyler duyuyoruz. Yani böyle bir ülkeye de gelmesin o ayrı bir dava. Der. Gelmemiş olması çok ayıp bir şey tabii. Ama ben bir gün e, vasiyetinin gerçekleşeceğine ve kendisinin e, ebedi ıstırahatına Anadolu'da devam edeceğine inanıyorum. Herkese yer var. Yani hayatta... Ki kavgamızı bitirdik yani öldükten sonra da mı kavga söz konusu yani? Ölen kişi istediği yerde yatsın. Aram Tigran diye bir Ermeni şey var, müzisyen. Farklı farklı dillerde şey söylüyor, şarkılar, türküler söylüyor. Diyarbakırlı Ermeni bir aile tabi onlar artık kalmadı yani yoklar. Oradan öldüğünde... Diyarbakır'a gömülmeyi istemiş ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığı için kabul edilmiyor. Bildiğim kadarıyla 2009'da ve Brüksel'e gömülüyor. Yani şu adam niye Brüksel'e gömülsün? Hani çocukluğundan hatırlıyor Diyarbakır'ı. Daha sonra da hiç görmemiş galiba. Hani diyor ki yani benim kendi memleketim annemin babamın oraya gömüleyim. Yani ne var bunda? Ee, enteresan. İnsan, siyaset çok tabii kirli bir şey yani. Belki ondan kaynaklanıyor biraz. Neyse biz kendi konularımıza bakalım. Efendim e, şimdi... Bitirelim yani programı. Bayağı da bir şey yaptık, konuştuk. Bu gece e, duyuşta sonuna gelmiş olduk böylelikle. E, programı Nazım Hikmet'in az önce adını zikrettiğimiz Vasiyet adlı şiiriyle kapatmak istiyorum ama önce ikinci sorumuzun cevabını verelim. E, kitabımızı hediye edelim, gönderelim sahibine ve burs duyurumuzu yineleyelim efendim. Şimdi ikinci sorumuz neydi? Olağanüstü doğal güzelliğiyle tanınan Hakkâri Kent Merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan ve Türkiye'nin en yüksek yaylalarından biri olan 3500 metre rakımlı yaylanın adı nedir? Instagram'da da fotoğrafı var Nazmiyet'in fotoğrafını da oraya koydum. Efendim Berçelan Yaylası doğru cevap. Valla enteresan internete baktım. Bir haberde 3300 diyor rakım, için <gülüyor> bir haberde 3500 diyor, bir haberde 3800 diyor. Ben de 3500 olanını aldım yani ne yapayım? Sizin için, size doğru bilgi vermek için ki bu soruda ha 3500 olmuş, ha 3800 çok önemli ama yine de doğru olsun diye e, Hakkari Valiliği'nin sitesine kadar girdim internetten ama tam bir şey alamadım yani bak. Berçelen Yaylası'nın rakımını alamadım. Daha doğrusu Berçelen Yaylası yoktu, diğer yaylalar vardı. Onların da rakımları hep verilmiş. Tabi Berçelen Yaylası diyoruz ama bu herhalde C şey bu Cilo Dağı civarında bir yerde olması lazım. Yani 3500 çok yüksek. Yani ancak böyle bir 3800, 3900, 4000, 4100 metrelik dağlar var orada. 4200'e doğru. Hani o tür dağların arasında olabilir ancak. Zannediyorum öyle tabi. Çok yüksek yani 3500 rakında yani nasıl anlatayım adaptasyon sorunu da yaşarsınız. İlk başta hani kolay değildir. Yani orada mesela siz ben biliyorum biraz. Bir hafta yaşayın, 3500 rakımla yani. Gittikten sonra hemen dönmeyin mesela, biraz kalın. İlk hafta kesinlikle şey yaşarsınız, halsizlik, yani güçsüzlük yaşarsınız. Basınçla ilgili bir şey bu. Mesela Bolivya'nın başkenti La Paz, dünyanın en yüksek başkenti. İşte rakım kaç orada? 3650 mi? Öyle bir rakımı var, 4000'e yakın yani. Bazı yerler 3900'ü Mesela oraya giden futbol kulüpleri... E, ...halsizlik yaşıyorlar. Maça gidiyor adam mesela. Almanya, Bolivya ile maç yapacak mesela. Oraya bir gidiyor, işte hemen şey oluyor, halsizleşiyor falan. O yüzden e, hemen başlamıyormuş halsizlik. Birinci haftadan itibaren başlamış. Ben az önce yanlış söyledim. Böyle bir şey var. O yüzden takımlar ne yapıyor biliyor musunuz? Ya maçtan bir iki gün önce gidiyorlar. Yani Gider Mesela hemen maç yapıyor halsizlik başlamadan. Ya da iki hafta önce gidiyorlarmış. Yani ben bunu bir yerde duymuştum yani. Hakikaten enteresan. Yüksek rakımın böyle bir etkisi var. Çok yüksekte bu 3500. Benim de çok özel ilgi alanım ya rakım meselesini çok seviyorum. Dolayısıyla böyle ballandıra ballandıra anlatıyorum. Berçelan yaylası ismi de güzel. Peki çok sevgili dinleyenlerim zaman zaman bu burs duyularına çok güzel dönüşler aldım ben. Radyo programında duyurduğum zaman çok güzel dönüşler geldi. O yüzden ısrarla her programda söylemeyi devam edeceğim. Biraz arttırdım farkındaysanız. Yani hem programın başında hem ortasında hem de sonunda söylüyorum artık. Öğrencilerimize burs vermek istiyoruz. Yani yardımcı olmak istiyoruz. Destek olmak istiyoruz. Ne derseniz deyin. Bunu başarıyoruz da. Yani öğrenci sayımız çok değil ama başarıyoruz. Fakat nasıl başarıyoruz? Açıkçası ucu ucuna başarıyoruz. Zaten şimdi... Pandemi süreci geldi. Ekonomik olarak da durgunluk var andığım kadarıyla piyasada. Yani insanlar daha doğrusu öngörülemiyor bazı şeyler artık. Yani öngörülebilirlik azaldı pandeminin de etkisiyle. E, o bakımdan e, hani yardımcı oluruz tamam diyenler. Kendi isteğiyle e, diyenlerin tabii büyük bir kısmı artık yok. Haklılar bir şey diyemezsiniz insanlara. O bakımdan desteğinizi esirgemeyin lütfen. Bir defalık olabilir yardımınız, bir yıllık olabilir, altı aylık olabilir. Meblağı da siz belirleyin ben şu kadar veririm diye. Yeter ki e, Twitter üzerinden Bertan Rona ya da Duyuşlar, Bertan ile Duyuşlar'ın da Twitter hesabı var. Bu mecralardan bize ulaşın. E, Instagram'dan ulaşabilirsiniz yine Bertan Rona. Mail yazabilirsiniz. E, pek çok arkadaşlar bu şekilde süreci götürüyoruz ve gayet güzel her şey. Bunu bekleriz. Peki, ve öğrencilerimiz adında tabii teşekkür ederiz hepinize. Duyurabilirsiniz de yani kendiniz yardımcı olmayacaksanız duyurursunuz mesela. Eşe, dostlara değil mi, yakınlarınıza falan. Oradan bir şey çıkar. O, siz kendiniz vermiş gibi olursunuz. Ne güzel, ne fark eder ki yani. Hava vermiş ya ha, bu. Sonuç önemli yani biz o parayı yatırabiliyor muyuz, yatıramıyor muyuz, yani. Efendim, bu gece duyuşlarda bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte merak etmeye, sormaya, anlamaya iyi, doğru ve güzel ne varsa peşine düşmeye devam edeceğiz. Haftaya çarşamba gecesi yine saat 22'de bir arada olabilmek dileğiyle hepinizi en içten duygularımı sunuyorum dostlar. Her şey gönlünüzce olsun. Vasiyet. Yoldaşlar... Nasip olmazsa görmek o günü, ölürsem kurtuluştan önce yani, alıp götürün, Anadolu'da bir köy mezarlığına görün beni. Hasan Bey'in vurdurduğu Irgat Osman yatsın bir yanında ve çavların dibinde toprağa çocuklayıp kırkı çıkmadan ölen şehit Ayşe öbür yanında. Traktörlerle türküler geçsin alt başından mezarlığın. Seher aydınlığında taze insan yanık benzin kokusu. Tarlalar ortamalı, kanallarda su. Ne kuraklık, ne jandarma korkusu. Biz bu türkeleri elbette eşitlecek değiliz. Toprağın altında yatan upuzun çürür kara dallar gibi ölüler. Toprağın altında sağır, kör, dilsiz ama bu türküleri söylemişim ben, daha onlar düzülmeden. Duymuşum yanık benzin kokusunu, traktörlerin resmi bile çizilmeden. Benim sessiz komşulara gelince, Şehit Ayşe ile Irgat Osman. Çektiler büyük hasreti sağlıklarında, belki de farkında bile olmadan. Yoldaşlar, ölürsem o günden önce yani... Öyle gibi de görünüyor. Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni. Ve de uyarına gelirse, tepemde bir de çınar olursa, taş marş da izlemezem.